0: Wir sind es wieder, eure Schlockbusters. Willkommen, 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 willkommen.
1: Jetzt habe ich dich nicht gefragt und ich habe nicht aufgepasst, welche Folge haben wir denn?
0: Also laut meiner schlockbusterischen Buchführung sind wir bei ähm, Episode 82, Rutger Howard, die Dritte. Ah, ja, ja. wir hatten ja <lacht> Wanted, ja, deutsche und numerische Aufzählung, ähm, wir hatten ja uh, Wanted Dead or Alive und dann hatten wir Split Second, ein Film, der einem eigentlich schnell entkommt, wenn man eine Weile nicht gesehen hat. Uh, Rodger Hauer in der Unterwasserstadt, der einen Alien jagt. Und jetzt haben wir den Hitcher, sein, sein, seinen beliebtesten Film, oder?
1: Ja. auf jeden Fall
0: einer der berühmtesten, neben Blade Runner hätte ich jetzt gesagt. Ich finde es immer so bitter, dass der Film so ein grauenhafter Flop war, also am Kinokassen. Das Ding hat ja einfach eigentlich negatives Geld eingespielt. Ja, aber hat sich ja Gott sei Dank noch zu einem Kultfilm entwickelt. Aber auch verrückterweise mit der Hilfe von Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, weil die wohl auch auf Home-Video nie sonderlich wild drauf waren, das Ding zu veröffentlichen. Columbia musste wohl den nur wegen einem äh, Deal vertreiben im Kino, den sie halt hatten, dass sie alle Filme, die ein bestimmtes Studio macht, ins Kino bringen und ähm, dann kamen in Deutschland scheinbar eine, eine, eine VHSen und DVDs raus und wir sind das einzige Land bisher, ob das immer noch so ist, ich glaube nicht, aber das wohl den Film auf Blu-ray rausgebracht hat. Na, ja, das habe ich auch gelesen. Wild. Und, mit, und der Transfer soll relativ mies sein. Es gibt wohl aber, ähm, es soll ein neuer kommen demnächst. Ja gut, das...
1: Darf man machen, ich bin mit meiner äh, Doppel-DVD sehr, sehr
0: zufrieden. Durch die Kinowelt-DVD, ne? Richtig. Ich habe die, diese britische Abwandlung, wo es irgendwie so eine Partnerfirmenfunktion äh, gibt. Ich habe die britische Kinowelt-DVD, die dann von Studio Kanal kommt irgendwie. Ja, ja, warum nicht? <lacht> <lacht> ja, ich habe die gleiche DVD. Allerdings, ähm, das Cover ist bei mir quer, also hinten. Sie schade oft. Ne, braucht es auch nicht. <lacht> Vor allem, warum? Ja. Also, keine Ahnung, ja. Erinnerst du dich noch, wann du den Film das erste Mal gesehen hast? Ich erinnere mich gut.
1: Es war ein lauer Sonnenabend.
0: <lacht> du hattest gerade
1: uriniert und gegessen. Und Flatulenzen. Äh, nee, äh, tatsächlich, den Film habe ich, äh, ich meine sogar mal auf Artwig gesehen, im Fernsehen. Und dann nach langer, langer Weile äh, habe ich, glaube den habe ich von dir äh, gekauft. Ah, ein Teil meiner Sammlung. Genau, äh, wo du deine Sammlung abgestoßen hast und äh, dann seit,
0: ja, und dann erst wieder auf DVD angeguckt. Ah, okay. Es ist ein Film, den ich beim ersten Mal angucken überhaupt nicht warm geworden bin mit. Hat mir auch nicht gefallen, sonderlich, ehrlich gesagt. Das wurde so als Kultfilm gehandelt. Ging das auch so?
1: Das, äh, das hat sich. Also als ich im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, ja, äh, halt äh, mir, mir hat Rutger Hauer gefallen, aber halt mehr nicht. Und ähm, erst, äh, wo ich, die DVD habe ich ja, das war so äh, nach nachdem, hey, ich habe einen Hitcher, willst du auch? ja auch? Ja. Und erst, wo ich mir dann die, die Dokus auch dazu angeguckt habe und die Hintergrundgeschichte, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist doch mehr dran. Und mit
0: mehrmaligem Ansehen wächst er einem dann doch ans Herz. Hat ja eine ziemlich schmerzhafte Produktionsgeschichte hinter sich, ne mit wo, wo sie, äh, der Regisseur, Sie haben kein Studio gefunden, das finanziert, wollten aber auch keinen anderen Regisseur nehmen, als man ihn angeboten hat, es wird finanziert. Dann wollte der Regisseur von Anfang an gleich Szenen rausgeschnitten haben, weil er gesagt hat: Ich will nicht, dass. Äh, was war das? Ich will nicht, dass ein. ein, ein ein Auge in einem Hamburger zu sehen ist und, und, und ich will nicht, dass ein Mädchen zerfetzt wird. Was ja, aber das mit dem Z Leute zwischen den LKW spannen und dann zerfetzen, ist ja so ein franchise tentpole also so ein, so ein Merkmal von diesen ganzen Hitcher-Filmen. Anscheinend ja, wir kommen ja nachher noch zur äh,
1: Fortsetzung. Und äh, in der nächsten Folge kommen wir ja auch zum Remake. Und das ist anscheinend wirklich... Äh, Allen Scanners müssen Köpfe zerplatzen. Und bei The Hitcher muss äh, jemanden von einem Lkw
0: zerzogen werden. Ja, was besonders im Remake extrem blutig ausfällt. Ja. Ich glaube, im, im Original haben sie es großteils ausgespart, die Gewalt. Ja, was, aber das, wa, wa, ich finde, das kommt dann noch brutaler rüber. Ja, es sind manchmal die Dinge, die man jetzt sieht, ne? Es ist halt beim Remake, ist halt, ähm, das war das Jahr 2007, die Remake-Welle wurde losgetreten, Platinum Dooms, Michael Bay und alles, und da war halt, die Saw-Filme waren draußen, Rambo 4 stand am Horizont und es war ein Geschlachte im Kino oftmals. Ja,
1: was, ja, aber ja, 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 ja,
0: ja. ja. Übrigens, genau wie im zweiten Hitcher-Film, wo der Abspann zwölf Minuten läuft, wir sind Michi und Flo. Ich bin Flo. Ich? nein. gut, dann hätten wir das auch geklärt. So, soll,
1: so, was hätte ich denn gern? Soll ich zuerst von meiner DVD ablesen oder soll ich zuerst die knallharten Fakten auf den Tisch legen? Die Fakten bitte Die Fakten. Wir sprechen heute über Hitcher, der Highway-Killer. Oder auch The Hitcher von 1986, Produktionsland USA. Länge 97 Minuten. Was, was? Ich hätte gedacht, 93 Minuten. Ja, mit Abspannung. Ach so. Regie, Robert Herman, Drehbuch
0: Eric Redd. Der mal kurz 190 Seiten Drehbuch hingelegt hat. Wohin wo heutzutage Jason Bloom, der diese ganzen hauer dinger macht und bekannt dafür ist, dass er sagt, wir drehen nichts, was noch eh rausgeschnitten wird. So hält schall halt das Budget auch klein. Wie man oft die Idee kommt, selbst dann 190 Seiten vorzulegen, wo eine Seite entspricht in der Regel einer Minute, wo du denkst, drei Stunden. Ja? Das ist wichtig. Wo du denkst, glaub, jeder, ich glaube, das ist so eine Filmemacherkrankheit, oder? Jeder glaubt, er macht die zwei glorreichen Halunken oder Apocalypse Now oder so, ne? Ja, lieber zu viel als zu wenig. Ah. Je mehr, desto besser und lieber zu viel als zu wenig. Wahrscheinlich waren davon 100 Seiten Hintergrundgeschichte von, vom Hitcher.
1: Ja, nee, eben nicht. Wahrscheinlich äh, hier Jim Halsey.
0: Ach so, okay, ja, weil Roger Ebert hat sich ja beschwert. Der, der Killer hätte keine Hintergrundgeschichte, weil ja die ganzen Slasher-Killer und so sind schon immer so tolle Hintergrundgeschichten haben.
1: Ja, das war einer der wenigen Filme, wo Siskel und Ebert äh, mal geschwind null Sterne ver ja. äh, vergeben haben und auf die Frage, ja, warum, ja, es ist eklig, ja, sollte man dann zensieren? Nein, es ist wichtig, dass solche Filme
0: gemacht werden und es ist wichtig, dass niemand sie sieht. Das, das war eine Show. Ich habe die später teilweise im Internet gesehen. Ich glaube, zwischen ist es gar nicht mehr online. Aber auf RogerEbert.com schreiben immer noch Leute Filmkritiken, weil da irgendwie noch Geld mitverdient wird? Keine Ahnung. Ja, ja, das ist halt die Marke. Das, das Beste, was Roger Ebert uns gegeben hat, war die Inspiration für den Cinema-Snob. Fand ich. Weil die, zwei, die Meinungen von denen gingen so krass auseinander und teilweise haben sie Sachen einfach scheiße gefunden, weil man sie scheiße finden sollte scheinbar.
1: Ja, aber sie haben es dann versucht zu so erklären, was ja... Oft einfach nur Nonsens war die Rechtfertigung. I'm disgusted, I'm offended. Ja, ich find's halt schwierig, wenn es wenn, halt dein Job ist, Filme anzugucken. Und dann äh, musst du ein Bewertungssystem dir ausdenken, wo sowohl Hitcher, der Highway Killer, als auch Bambi irgendwie... <lacht> Oh Mann. Weil du kannst jetzt sagen, ja, ich gebe den Film äh, drei von vier Anhaltern und
0: Bambi 12 äh, von 4 Hirschgeweihen. Wusstest du, dass Kevin Smith, als Roger Ebert krank war, mal für ihn eingesprungen ist bei der Show? Das ist auch ein hartes Downgrade, nichts gegen Kevin Smith, aber <lacht> ja. Du wolltest gerade was vom Produzenten
1: erzählen. Ja, ja genau. Produktion David Bombig und Kip O'Man, von denen hat man auch nie mehr was gehört. Ich weiß es nicht. Musik: Mark Isham Sehr, also tatsächlich gute Untermalung für so einen Film. So ein paar 80er Jahre Synth-Attacken bei den Action-Szenen kommt gut. Kamera: John Seal. Und Schnitt: Frank J. Uriest. Hoffe ich. Wenn nicht, lest nach. Genau. Besetzung: haben wir C. Thomas Howell als Jim Halsey. Wo erkennt man den eigentlich? Uh, unter anderem durch Hitcher, der Highway-Killer. Uh, uh, Hitcher 2. Der Highway-Killer killed again. <lacht> genau, der hat bei E.T. mitgespielt.
0: Ja, ah, war er der IT? E nee, nee, das war irgend so ein... Ach du Schande, der hat 218 Acting Credits, das ist auch so einer, der... In der 80er war
1: der gut beschäftigt mit The Outsider von Francis Ford Coppola, Red Dawn,
0: äh, 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 Gettysburg. Schafft auch wie Bronnebutzer, du. Ah, ja, ja. viele ja so in Fernsehserien, die, der neue MacGyver, dann Bosch. Creepshow, The Walking Dead Seal Team, High School Crimes in Misdemeanors, okay
1: Ja, aber so seit 2000 wird es ein bisschen leben. Krieg der Welten 3
0: Red Dawn, ah, okay ja. Oh Gott, der Film wollte mir nie gefallen
1: Warum kam Krieg der Welten 3 2005 raus und Krieg der Welten 2 2008?
0: Weil das The Asylum ist, glaube ich Ich sehe hier auch den Tag, an dem die Erde Stillstand 2 und dann Mutant Vampire Zombies from the Hood um, the Land That Time Forgot, American Pie, das Buch der Beliebe, also American Pie nicht, aber das andere ist The Asylum, diese amerikanische Mockbuster-Schmiede, die diese Filme nachdreht und die es immer noch gibt, das kann ich nicht glauben. Ich meine, die haben ja Sharknado gemacht, öö, aber ähm, äh, ja. Und eine gute Zombie-Serie, muss man sagen, die hieß Set ähm, nation War als so eine Art Billigversion von Walking Dead gedacht und hat dann so gut funktioniert, dass es, glaube ich, fünf oder sechs Staffeln auf, ähm, auf dem Sci-Fi-Channel in den USA bekommen hat. Ich kann mir das schon richtig vorstellen. Das ist erfolgreich. Was? Wirklich? Ja, es ist erfolgreich.
1: Warum ist es erfolgreich? Wir wissen es nicht, aber es ist erfolgreich. Ja.
0: ja, ja, da kommt dann so, wir haben mit der Serie jetzt Geld verdient und es ist nicht wenig. Was? Verdient? Im Plus, oh Gott, wenn das der Steuerberater hört, gibt es Peitschenhiebe, weil hier wird über Abschreibungen Geld verdient, nicht über Einkommen. Tat, tat, tat. Tadel, tadel, tadel.
1: <lacht> so, neben Jim, äh Quatsch, C. Thomas Howell haben wir Rutger als John Ryder. Ich
0: dachte, du sagst Jennifer Jason Lee, weil du sie so ans Herz gefasst hast im Skype-Video, Übertragungsdingsbumsi.
1: Ja, nee, das, also... Jennifer Jason Lee als Nash, Alter, das, hot damn, das, das tut mir, das tut mir im Herz weh, tatsächlich. Weil
0: die zerfetzt wird.
1: Ja, weil, weil, und weil die halt nichts dafür kann. Die ist zur falschen Zeit am falschen Ort und hat, hat dem halt, äh, das Diner aufgemacht, ihm Hamburger mit Fritten gemacht und das war ihr einziger Fehler.
0: Ja. Im, im, äh, Im Remake haben sie es ja Terminator 3. Right? Äh, äh, da, da wird der Typ zerfetzt und die Dusse lebt noch.
1: Ja, 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 ja,
0: Da, da habe ich noch ein paar Dinge dazu zu sagen, Alter. Oh Mann. Ich, ich muss sagen, Jennifer Jason Lee ist bei mir vor allem bleibend in Erinnerung wegen, äh, selten, dass ich das positiv erwähne, aber einem Tarantino-Film, The Hateful Eight, was wirklich ein guter Western war. Habe ich nie gesehen. Ah, okay. Ja, das ist...
1: Ich weiß bloß, dass er äh, schon mal mit Rutger Hauer zusammengearbeitet hat in Flesh and Blood.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch gelesen. Hast du den Film gesehen?
1: Nee, der ist in Deutschland ziemlich schwierig zu bekommen, weil es ein paul werhofen film ist und äh, das war zu der Zeit, wo unser äh, Paulchen gesagt hat, Zensur, was ist das? Was, was, was? Indizieren, was, was, was? Ich habe doch nur Blutgegröße und Vergewaltigung. Ich weiß gerade, was ihr von mir wollt. <lacht>
0: Der Hitcher hatte doch auch eine Spio-Freigabe, glaube ich, gell? Das gibt es ja auch nicht mehr für euch äh, Zuhörer unter 25.
1: Äh, ja, der wurde dann runtergestuft auf SSK 18.
0: Der müsste doch bei der Neuprüfung auch eine 16 kriegen, oder? Bestimmt. Bin mir nicht sicher. Wegen einem Sadismus. Ja. Yeah. Ja, stimmt, David. Also frühere Kinder, ähm, sind Filme, die ganz böse waren, äh, von der Spio-JK geprüft wurden. Was genau was ist, kann ich euch auch nicht sagen. Und das nachzugucken lohnt sich inzwischen immer. Das war quasi das Zeug, was jeder, wo jeder Vertrieb gesagt hat, oh fuck, 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 wenn die uns das indizieren, können wir es können vergessen. Dann hat der Typ, der uns eine Lizenz verkauft, hat, ein gutes Geschäft gemacht und wir sind am Arsch. Das bedeutet, glaube ich, Verkaufsverbot über der Theke und da keiner wusste, was unter der Theke liegt. Was es tatsächlich gab, du konntest zu den Läden gehen und sagen, habt ihr The Bitch Dann können die sagen, ja, wir können den bestellen. Aber das war quasi Quatsch, vor allem, wo das Internet ums Jahr 2000 kam, hat, kam, hat das, glaube ich, kaum einer mehr gemacht. Also irgendwie solche DVDs bestellt hat.
1: Ja, das, äh, ich, das war aber, äh, wenn du das übers äh, Internet bestellst, dann ist das halt fucking nervig, weil du dann gleich mal 4 Euro zahlen musst
0: für die äh, für Altersnach Nachweis. Dazu muss man sagen, das hat ja irgendwann aufgehört, weil viele, äh, äh, ähm, es gab tatsächlich im, Nach im Nachhinein, hat man rausgefunden, es gab kein Gesetz, das raus vorgeschrieben hat, dass dieser Versand so erfolgen muss. Äh, äh, bei Filmundo oder Rote Erdbeere oder sogar Cyber Pirates, Cyber Pirates habe ich nie bestellt, aber weiß ich, du zahlst normale Versandkosten, weil du halt selber beim Kauf zustimmen musst, dass Minderjährige das Paket nicht in die Hand bekommen können. Damit sind die raus. Kann aber auch sein, dass das deutlich später auch eingeführt worden ist. Also keine rechtliche Haftung, äh, äh. Not a lawyer. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann gab es ja, die, die 18er-Freigabe, was sie dann immer noch indiziert haben, wo, die, wo man sich gedacht hat, warum dann der Spio-Zeug, ja, Phantomkommando hatte eine Spio-Freigabe, The Predator hatte eine Spio-Freigabe, Das da gab es ja diesen großen Zusatz strafrechtlich unbedenklich. Und dann die, ähm, kam später haben sie, keine Ahnung, 2008 ist früher, später keine Jugendfreigabe eingeführt, wo man endlich den Leuten garantiert hat, wenn das die Freigabe hat, können wir es auch nicht mehr weg indizieren, weil das halt wirklich für die Vertriebe ein Albtraum war, weil die hatten quasi von heute auf morgen Verkaufseinbruch, das Ding war wertlos und unter Umständen hatten sie die Lizenz noch ein, zwei Jahre. Du konntest aber nichts mehr rausbringen, du konntest nicht zweit verwerten, dead in the water sozusagen.
1: Das sei denn, du hast irgendwie äh, noch deine Finger in Österreich drin, da kannst du alles verkaufen.
0: Ja, ich glaube, deswegen hatte äh, Splende da immer ähm, Verbindungen in die Niederlande und Kinowelt äh, nach Großbritannien, weil sie einfach gesagt haben, anders funktioniert das auf Dauer nicht. Ja, ich meine, da gab es ja dann so kleine Labels wie Laser Paradise und Astro und so, die haben ja eh eigentlich einen Schiss drauf gegeben. Die sind ja heutzutage sogar noch berühmt berüchtigt dafür, dass sie teilweise einfach ISBN-Nummern erfunden haben. Die haben irgendwelche Zahlen zusammengeschrieben, die sie nie irgendwo haben eintragen lassen. Wenn du das heutzutage teilweise bei, ähm, nicht bei allen, aber bei manchen, bei Rebuy oder Momox scannst, kommt irgendwelcher Bullshit. Ihr habt die, die, die Hitcher altersfreigabe auf jeden Fall. Ist stehe immer noch indiziert? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, ne? Ne, ich glaube
1: nicht. Ähm, ne, wurde 2012 gestrichen. Ach, und
0: seitdem auch nicht mehr neu bewertet. Ja, kostet halt alles auch ein Schweinegeld. Ich will mal gelesen haben, dass ein paar Tausend Euro, ich glaube, irgendwas zwischen drei und fünf, kostet das, einen Film bei der FSK einzureichen. Und wenn du das halt mehrfach machst, kostet es halt ein Geld. wo Das ist halt das, wenn du so ein kleiner Vertrieb bist, wie, ich weiß nicht, ist allein ein kleiner Vertrieb? Ne, ne, nee, okay. <lacht> dass die, so die Augen zucken. Aber sagen wir mal Splendid. Splendid ist nicht winzig, aber Splendid ist jetzt auch nicht so, dass sie sagen können, ja, wir schieben Sachen viermal durch die FSK, wenn es nicht passt. ne? Sondern die halt, glaube ich, damals bei Seed schon gesagt haben, wir können eine Black Edition machen, aber wir brauchen eine Cut-Version fürs Kaufhaus, weil äh, das kriegen wir eh nicht durch. Muss man, stell dir mal vor, man müsste Alben zensieren lassen. Ne? Ja, das wurde ja Gott sei Dank Gut. Hat Frank Zappa wegargumentiert. Ja,
1: wobei es ja immer wieder Bands und äh, Künstler gibt, die das als Aufforderung ansehen, Wüsten, Scheißdreck irgendwie
0: äh, auf Platte rauszubringen. Wir gucken in eure Richtung, bestimmte Rapper.
1: Oh, naja, ich, ich gucke vor allem in die Richtung äh, Eisregen mit dem berühmt-berüchtigten Album äh, Krebskolonie.
0: Ich finde aber vielleicht aus so Sachen, vielleicht bin ich einfach zu alt inzwischen, aber ich habe da letztens die Charts mal wieder durchgehört auf der Suche nach Brauchbarem und bin bei irgendeinem Nicki Minaj-Gesang-Song äh, 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 gelandet. Nicht Wet Ass Pussy, das war ja einfach nur albern, sondern irgendwas anderes, wo sie einfach nur sexuelle Akte, Akte beschreibt und bereppt. Weißt du, so, so irgendwie, wo ich mir denke, keine guten Texte, also... Na ja gut, da wird das, glaube ich, ein Generationenproblem mit der Musik und allem, ne? Das ist die.
1: Na, es gibt, es, es gibt immer noch gute Musik, die finde ich halt äh, meistens nicht in die Charts.
0: Ja, das war. Das war wirklich war. Weil äh,
1: die Charts spiegelt die, die Charts spiegeln ja nur äh, den, den Zeitgeist wieder. Sonst hätte es irgendein so Hurensohn von Big Brother nicht sechs Wochen auf Platz 1 ausgehalten. Es ist geil, ein Arschloch zu
0: sein, Alter. Slutko? Nee. Das war der war danach Okay, das war eine komische musikalische Zeit ein dunkles Zeitalter in der deutschen Chartgeschichte ja. das ist wie wenn Dieter Bohlen die Ratten aus dem Keller gelassen hätte
1: nee, also man kann über den Bohlen vieles sagen, aber der hat selbst der hat Ansprüche. Aber der hat doch den ganzen Scheiß produziert damals. Ja, aber nicht Big Brother. Das nicht, okay. Ja. Leute, Leute, die nicht singen, nicht Schauspieler, also Leute, die im Prinzip nichts können. Und dann irgendwas von Großer Bruder. Ich, ich, möchte es in sehr weit gefasste Anführungszeichen setzen. Singen. Also ja, düster, düster. Nicht ganz so düster. Hitch of the Highway <lacht> <lacht> Genau, äh, ich, wir, wir haben jetzt noch einen Haufen Trooper und äh, Sergeants, die während dem Film hops gehen, die lasse ich mal weg. Also ich meine John M. Jackson, Jeffrey
0: Dieman, Billy Green, Bush. Äh, äh, äh. Ich habe das letzte die Nackte Kanone angeguckt mit meiner Frau und da fand ich die Idee genial, in den Credits die Leute nach ihren Dialogzeilen zu benennen. <lacht> Das könnte man öfters machen. Das ist schon irgendwie einfacher zuzuweisen als Woman in Red Shirt. Äh? Ja, oder Trooper Hancock. Wer ist Trooper Hancock? Ja, ja, ja. Oder der Name wird nie genannt und so. Ich hätte, um dich fit zu halten, geistig eine Trivia-Frage für dich über ähm, The Hitcher. Bist du bereit? Vielleicht. Aus welchem Land kommt John Ryder alias der Hitcher? dim, 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 dim. Nö, keine Ahnung. Dimp. Disneyland.
1: Ach so. Das, ich finde es ich find's so klasse. Also erstens, Rutger Hauer hat ja die Rolle geliebt. Ja. Ähm, deshalb hat er sie auch, äh, äh, wie, wie hieß er, Sam Neil war, glaube angedacht.
0: Ja, und der konnte Der hat schon unterschrieben, Kett und dann hat ähm, Sam Neil war angedacht. Äh, war, war vertraglich
1: anderweitig gebunden. Scheduling-Konflikts. Mhm. Und nee, Sam Elliott. Was hast du jetzt gesagt? Sam Neill, äh, fa falscher Sam, ah, ja. Sam Elliott mit seinem großartigen, großartigen Schnauzer äh, und äh, dann wurde Rutger Hauer genommen und in dem äh, im ähm, Audiokommentar hat er ähm, C. Thomas Howell gesagt, er hatte wirklich Angst vor Rutger Hauer. Weil der so krass drauf war. Da gibt es auch äh, nicht verwendete Szenen, wo, wo Rutger Hauer angespuckt wird. Das passiert ähm, gegen Ende im, im, im Polizeirevier, wo er nochmal äh, noch reingeführt wird. Äh, da gibt es zwei Versionen im Film, äh, spuckt er ihm ins Gesicht und... Uh,
0: Rotgehauer uh, wischt es sich nur aus dem Gesicht. Ich, ich frage mich immer: Hast du dich auch gefragt? Vielleicht fragst du dich: Ist das echte Spucke? Rotzen die sich echt ins Gesicht? Weil ich weiß noch, ich höre noch immer im Hinterkopf sagen: Bill Mosley im Audiokommentar von, von um, The Devil's Rejects, wo er auch ihm ins Gesicht gespuckt bekommt, wo er gesagt hat: Er hasst das. Er ja, das in so vielen Filmen schon gehabt. Und das ist halt, wo die Leute den Bösen anspucken, weil er halt oft den Bösen spielt. Und er hat gesagt: Das ist halt immer. ist die Zeit ist einfach nicht da, das zu faken oder irgendwie anders zu machen oder sonst was. Also rotzt dir halt irgendeiner wirklich ins Gesicht. Und das bei Rutger Hauer, meine lieben Leute, das war ein Feuchter.
1: Nein, nein, ihr Rutger Hauer wird ja ins Gesicht gespuckt. Ja, ja. Ja, genau. Okay, nur, dass wir auf derselben äh, Seite sind. Im Film wischt er sich, äh, sich einfach vom Gesicht. Und anscheinend gibt es einen Outtake, äh, wo angespuckt wird und sich das äh, aus dem Gesicht wischt, manisch und ableckt. Äh. Dar
0: Darauf habe ich aber gewartet.
1: Und der Thomas hauer hat gesagt, alter, seit, es ist mittlerweile besser geworden, aber ich habe Angst vor Rutger Hauer. <lacht> Selbst der Regie, nee, der, ähm, einer der Produzenten hatte Angst, aus dem Auto zu äh, steigen, wenn der Rutger Hauer da stand. Ich finde, es das... so musst so
0: musste ich mal in deine Rolle reinfinden. Ja, aber es ist ja vom Typ her, wenn der von seiner Persönlichkeit, wenn das einer war, der einfach auch dich anstarren konnte, dann kriegst du auch mit der Angst. Ne? Der war, ja, war glaube ich, recht groß, dann diese blonde Mähne, die blauen Augen und dann diese fiese Fratze, das war ja, dem sein Gesicht war ja sein Kapital. Ja, ja. Und er war ja hübsch, also so. Ja, hat aber doch oft den Bösen gespielt, immer, ne, im Endeffekt. Ja, weil es ihm Spaß gemacht hat. <lacht> hat er nicht sogar gesagt beim Hitcher, wenn er nur einmal den Bösen spielt, dann macht er es hier.
1: Ja, genau, das war, das war quasi seine Magnum Opus als Bösewicht.
0: Er hat auch eine ziemlich diverse Karriere. So ein bisschen einer der mich an den niederländischen ähm, Jürgen Prochnow. Weißt du, den kennt man für bestimmte Rollen. Als Schauspieler hat er bestimmt einiges drauf, aber oft dazu verdammt, in ganz viel Schrott mitzumachen
1: ja gut äh, wobei Rutger Hauer immer gesagt hat wenn es interessant ist mach das wo ich mir dann bei diversen Rollen frage was hast du
0: darin gesehen ich glaube manchmal sind das Sachen die wir uns nicht vorstellen können die man auch im Film nicht sieht was die Drehorte, das, das Hotel oder dass er sagt zum Beispiel, er sieht einen Kollegen wieder, irgendwie einen Kameramann oder irgendeinen Schauspieler, mit dem er schon mal gern gearbeitet hat, der dann vielleicht auch rausgeschnitten wurde oder was immer. Keine Ahnung, er wollte eh mal wieder nach Frankreich und die drehen zwei Monate in Paris und dann kann er seine Frau mitnehmen und Kinder und so. Ich glaube, manchmal ist es so Zeug tatsächlich. Ne?
1: Was ich ja tatsächlich gut finde, wenn so ja, es so wäre.
0: Ja, es ist mein ein Horrorszenario für mich immer, wenn man Schauspielerei bedenkt, was ich mir nie vorstellen könnte für mich, ist die ganze Reißerei und wie lange du einfach irgendwo lebst. Das klingt so. Ja, gut, da drehst dreh halt irgendwie äh, 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 für Uwe Bolz Bloodrain in Zagreb irgendwie anderthalb Monate lang. Äh, in Zagreb anderthalb Monate lang Bloodrain 2. Aber schon eine lange Zeit, hey. Anderthalb Monate. Und es sind anderthalb Monate, wo du echt viel schaffst. Ne? Ich meine, die meisten sagen immer Schauspielhoppen hauptsächlich in ihrem Trailer. aber, Ja, kommt drauf an. Ja, ne? Also mich würde zum Beispiel mal interessieren, ich habe äh, äh, Film letztens gesehen, äh, Universal Home Entertainment hat aus irgendwelchen Gründen eine neue Subdivision gegründet, wie ums Jahr 2005 rum und produziert jetzt Direct-to-Video-Fortsetzungen von ihren Kinofilmen. Die haben eine Direct-to-Video-Fortsetzung von 47 Ronin mit Keanu Reeves gedreht. Dann ähm, Rest in Peace Department 2, das Original war mit Ryan Reynolds und äh, äh, Jeff Bridges. Und in diesem äh, Rest in Peace Department 2 spielt Richard Brake mit den Rob Zombie-Fans aus 31 und Halloween kennen und äh, Three from Hell und mich würde mal interessieren, der war auch in dem Monsters Film, der auch von diesem, das war einer der ersten Filme, die diese Universal Subdivision rausgehauen hat, wie der eingestellt ist, darauf wollte ich hinaus, der Richard Brake, der auch sehr markantes Gesicht hat, der war auch in diesem Rest in Peace Department, weil als Schauspieler finde ich den klasse, der hat aber auch nie so Leading Man Roles und spielt ganz oft den Bösewicht und ich glaube, du bist wirklich dazu verdammt, so ein bisschen Schattendasein zu führen. Also ich meine, The Hitcher ist jetzt inzwischen ein Kultklassiker, ja, wurde dadurch aber wie viele Filme dieser Art auf Video. Also wirklich, die VHS hat den Film zum Klassiker gemacht, auch nicht das Fernsehen. Es gibt so bestimmte Filme, habe ich immer das Gefühl, äh, Jurassic Park war ein großer Hit auch im Kino. Riesengroß. Aber was diesen Film quasi endlos hat laufen lassen, waren die Fernsehsender weltweit. Das Ding lief ja dauernd irgendwo. Also ich glaube, das ist einer von den Filmen, der in der Syndikation ein lächerliches Geld erzeugt hat, auch nochmal. Ne? Und beim, beim Hitcher waren es die Videotapes, aber davon hast du als Schauspieler nicht viel, weder vom Geld ähm, noch von, von der Anerkennung. Ne? Weil was waren, die Videos gingen los, ich Mitte der 80er oder Anfang der 80er oder so? Mitte, gell? Und dann, ähm, ja, das, man sagt ja, Charles Bronson war einer der Ersten, der gesagt hat, ich will... Home-Video-Einnahmen. Das hat ja lange gedauert und ich glaube, je mehr du dafür für Indie-Firmen arbeitest, desto schwieriger wird es auch. Wenn du jetzt für MGM oder äh, äh Fox, wie es ja alle nicht mehr gibt, ähm, gearbeitet hast, dann kannst du mit zum so Studio einen Deal schließen. Aber jetzt schließ mal mit Roger Commons New World Pictures einen Deal über Home Video-Einnahmen, Wohin nicht mal Roger Corman wirklich weiß, wo das überall landet, ne? Weil du ja keinen Direktvertrieb hast, also kannst du auch gar nichts einfordern. Das finde ich immer so ein bisschen bitter, das ist wie mit John Carpenter, der so viele K Kultfilme gedreht hat, aber einfach kein Geld vorweisen kann dafür. Ne? Das ist, äh, irgendwie ist das, ja, nicht viel. Ne? Also der Mann hat immer noch mehr Geld, als du und ich je sehen werden, aber... Aber es ist nicht so, dass er jetzt weiß, wie Peter Jackson anfängt, sich Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg nachbauen zu lassen, weil er halt einfach sonst das Geld verbrennen müsste.
1: Peter Jackson ist der Pablo Escobar des Kinos.
0: Was der Mann macht dann mit seinem Geld, ist beachtenswert und gleichzeitig auch lächerlich. Sich Hobbit-Wohnungen auf seinem Privat, ich weiß gerade, wie man das nennt, eine Ranch Hektar weiße Land anlegen lassen und dann hat er einfach so Flotten von Erste-Weltkriegsflugzeugen, die er dann nachbauen hat lassen. Ich, ich, ich war da letztes Mal beruflich bei so einem ähm, so einer Firma, die Oldtimer nachbaut und die haben mir gesagt, was, was das kostet und die haben gesagt, die haben einen, der, das dauert drei, vier Jahre, bis das fertig ist, weil die jedes Schräubchen, jedes Blech, jedes Teil, den Motor alles von Hand bauen und dann soll das ja authentisch sein, das heißt, die versuchen dann Metall zu finden, äh, dass er, äh, und die haben gesagt, das kann halt mal kurz sieben Millionen kosten. Weil wir haben so gedacht, was kostet das? Ja, so drei 400.000 oder was? dann gesagt, ha, die Leute, die hier die Autos stehen haben, zahlen teilweise 100.000 im Monat, nur dass wir weitermachen. Also, das ist nichts für Reiche, das ist was für Superreiche. Und jetzt überleg mal: Erste Weltkriegsflugzeuge, Autos ist nur eine Sache. Ja? Kannst du Karosseriebauer lernen, Lackierer? Und so. Trotzdem schwierig und gehobene äh, Spielklasse, aber erste Weltkriegsflugzeuge, da die Motoren nachzubauen und die Aerodynamik, was?
1: Ja, und, und dass es überhaupt fliegt und überhaupt sicher ist. Weil Flugsicherheit wurde 1914 noch nicht so groß geschrieben. <lacht> ja,
0: setz deinen Hut auf, setz dich rein, wird schon laufen. Hier hast du eine Lederkappe und Fliegerbrille. Viel Glück, ciao. Ähm, ihr habt das inzwischen gelöst, dass ich, wenn ich auf Schießen drücke, immer meine eigenen Rotorblätter abknall, oder? Was? Ich kann nicht hören. Ja, ja, wir haben da eine Kette eingebaut. Macht dir keine Sorgen, ist alles in Ordnung. <lacht> ja, und dann hebt er ab und der eine meint, er wird sterben. Oder jep, entweder durch den Feind oder durch uns. <lacht> hm, ja. Also das finde ich halt schade, wenn das Geld das, äh, so in merkwürdige Quellen verteilt wird. Ne? Also auch bei dem, ich weiß so manchmal, was ich nicht davon halten soll, so Home-Video-Veröffentlichungen, ähm, wo halt die Leute, die beteiligt waren an der Arbeit, überhaupt nichts mehr davon haben. Ich meine, das ist immer nur wert. ne? Also wenn jetzt irgendwie Scream Factory in den USA oder ähm, 88 Films oder Shameless in Großbritannien oder auch in Deutschland gibt es ja Firmen, die aber, muss man sagen, ganz oft Special Editions aus dem Ausland nachdrucken und eine deutsche Tonspur draufschmeißen. Selten gibt es mal hier einen, der wirklich was macht und produziert und so. ne? Das ist das Geld mal nur wert, aber
1: ja. Class of oh, 84 macht es. Die machen ja nur so High-End Special Editions.
0: Ja, Ich glaube, wir, wir sind tatsächlich das weltweit führende Land in den Polizioteski Blu-Rays und DVDs. Merkwürdigerweise. Da ausgerechnet. Weil, weil du in Italien Imports von so irgendwie Franco Neros und äh, Enzo G. Castellaris ähm, polizioteski film findest. Weil wir den halt hier auf Blu-Ray rausgehauen haben, weil tatsächlich, ich meine, es kostet ja auch ein lächerliches Geld, muss nach Italien fahren, das negativ ausgraben, muss das einlesen, remastern und sauber machen lassen. Das ist schon Geld, da das ist ein Liebhaber dahinter, der da nicht der schon eine Gewinnerwartung hat, aber der genau weiß, die Kohle siehst du nie wieder.
1: Ja, und wenn dann hoffst du halt, dass du eine Auflage machst und die Auflage wird
0: verkauft und dann ist auch gut, dann kommst du auf Null raus. Ja, wirklich. Wirklich ein krasses Business mit dem ganzen Home-Video-Zeug. Weil die Zeiten, wo du halt den Film auf DVD geknallt hast, dann hast du drauf geschrieben mit animiertem Menü, uhu. Und dann hat sich das Ding verkauft. Es gibt ja auch diese ganzen Elektromärkte, die das Zeug haben auch nicht mehr. Ne? Viele haben ja die DVDs und alles einfach rausgekickt. Oh, äh, für unsere Stammhörer äh, müssen wir leider die traurige Mitteilung
1: machen, dass der Alpha Tech äh, zugemacht hat. Ah,
0: das erfahre ich hier, hier live live von dir. Das ist nicht dein Ernst. Doch, da ist jetzt ein Expert drin. Haben sie die, die Marke tatsächlich aufgelöst? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall dicht machen. Krasser Scheiß. Jetzt gibt es die, ich meine, der Schuppen war schon längst runtergewirtschaftet und hatte seinen Glanz und Gloria hinter sich. Es war nur noch ein Wasch das war echt wahnsinnig geil, in der Nähe von so einem gigantischen Ding aufzuwachsen, wo so viele CDs, DVDs, VHSen, Computerspiele, Es war ein Paradies für Teenager. Zu unserer Zeit schon. Ja, wo die, wir konnten halt echt noch auf dem Fußweg das neue Battlefield 1942 Road to Rome erstehen und dann daheim zocken. Ja, wir waren schneller als die Deutsche Post. Echt schade, aber gut, dem Laden war schon lange nichts mehr abzugewinnen. Das ist äh, der Ort, wo wir viele DVDs, VHSen und CDs gekauft haben in unseren Jugendjahren. Bis mehr oder weniger man aufgegeben hat, irgendwas zu sortieren, sinnvoll zu bepreisen und äh, auch wirklich gucken, dass neue Ware reinkommt. Das war teilweise echt kurios.
1: Ja, da und äh, Gott sei Dank hat sich das überschnitten, wo wir herausgefunden haben, wie man mit dem Zug nach
0: Stuttgart kommt. Ah, ja stimmt, wir hatten teilweise auch so Plündertouren in Stuttgart, wo wir rum sind. Das war aber echt anstrengend damals. Das gibt es ja heute auch so nimmer. Ne? Also Also der de Wom und alles ist ja auch weg. Es gibt nur noch einen Saturn. Ja, ja. Und früher waren es drei, vier Läden, Königstraße, Hof und Nunder, wo du halt echt äh, Zeug äh, äh, gefunden hast, das gut war. Und vielleicht hast du mit ein bisschen Glück sogar noch beim Kauf äh, Karstadt Sport irgendwas ergattern können. Das gibt es ja auch nicht Da kommt man sich doppelt so alt vor, wie man eigentlich ist irgendwie, oder? Aber die Welt verändert sich halt schnell, ne? Und manchmal kriegt man Dinge, die man nicht haben will, wie das Remake vom Hitcher, zu dem wir in der nächsten Folge kommen. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
1: Nee, vorher, vorher rechnen wir noch mit der Fortsetzung ab. Die, die
0: Fortsetzung.
1: Oh Mann. Äh, ja. Ich lese ich les, ich les einfach mal das, was auf der DVD steht vor. Ach so ja,
0: die Handlung. Für alle, die sich fragen, ihr redet jetzt seit einer
1: halben Stunde, was geht eigentlich? Zum Original-Hitcher. Ja, sorry, ihr hatte seit 1986 Zeit. Ähm, das kam jetzt ein bisschen harscher rüber, als es... Ge
0: Aber es war schon so gemeint, also bildet euch nichts ein. Ruhig sein, jetzt zuhören. Jim Halsey wäre besser
1: beraten gewesen, den unbekannten Anhalter nachts auf der Straße stehen zu lassen. Denn nur wenige Minuten, nachdem dieser in sein Auto eingestiegen ist, hält er Jim ein Messer an den Hals. In panischer Angst gelingt es Jim, den offenbar geistesgestörten Killer aus dem Wagen zu stoßen. Doch damit fängt der Albtraum erst richtig an. Stimmt, das waren jetzt die ersten zehn
0: Minuten des Films. Ist aber ziemlich gut, oder? Also ich glaube, ähm, der arme verstorbene Wolf Schneider würde leise klatschen. Für die Uneingeweihten, das ist so quasi der Godfather of German Language, wenn man das so nennen will. Im Englischen super toll. Jetzt kriegt er kotzen, der arme Mann. Also, der hat so, äh, Sprachkritik und hat so wirklich tolle, amüsante Bücher geschrieben, wie Deutsch für Profis und äh, ähm, mit tollen Ratschlägen wie, für, für, zu Formulierungen, die nicht beim Stottern helfen und äh, äh, Grammatik und Satzbau und wie man einfach Sätze einfach verständlich macht. Wirklich tolle Bücher, kann ich echt nur empfehlen. Gibt es von Apple Eye inzwischen. 97 war der Mann, glaube ich, die Woche gestorben. Sympathisches Kerlchen.
1: Ja aber das, äh, im Gegensatz zu allen äh, nachgesetzten Hitcher-Filmen, kommt der gleich zur Sache. Du hast nur Vorgeplänkelt von 10 Minuten.
0: Es ist wirklich wahr, also bis der ja bei dem im Auto sitzt und man hat ja im Remake so ein bisschen ein Hehl drum gemacht, dass das Böse wichtig. ist wo man sich denkt, das der original Hitcher geht nicht lang. Also, wenn man den reinen Film rauszieht, ist das ein 85 Minuten.
1: Ja, das äh, 97 Minuten mit Abspann halt.
0: Und, und, ähm, der, das Remake geht tatsächlich noch kürzer. Äh, ist, ist, das, äh es geht ja vielleicht 77 Minuten oder so, noch weniger wahrscheinlich. Und das Krasse ist, der Film hat Längen und versucht noch so rumzuhupseln, mit wegen ist er wirklich böse? Ich meine, hier ist es sofort, der macht kein Hehl draus, das ist durchgeknallt durchgeknallter psychopathisch, wo man ja auch irgendwo stand, dies war improvisiert, dass Rodger Hauer sein Klappmesser aufmacht und ihm das unters Auge hält. nee. <lacht> Wo, wo, wo du dann auch siehst, wie er so rüber guckst, zu ihm nach dem Motto, Alter, was machst du? Und äh, Rutger Hauer hat übrigens auch alle Stunts selber gemacht. Ja, und Auto gefahren ist schon viel, was wohl auch die Stunt-Leute beeindruckt haben soll. Was auch, Wo man sich auch fragt, gut, der hat an dem Punkt ja schon, glaube ich, über 15 Jahre im Film gearbeitet. Aber trotzdem, wo lernst du so Auto zu fahren? Weil ich meine... Also ich kann Auto fahren, du kannst Auto fahren, aber so kann ich nicht Auto fahren.
1: Der äh, hat, äh, glaube ich, in, in einem Paul
0: werhofen film hat er äh, so einen Rallye-Fahrer gespielt. Warum sehe ich denn jetzt in einem Einkaufswagen mit einem kunterbunten Helm auf dem Kopf Rennen fahren mit so einem äh, Kampfbomber-Jet-Engine hinten dran? Hi, I'm Rodger this is Jackass. Doo -doo 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 -doo.
1: Ah. Ähm, äh, Im Originalfilm, da gibt es viel mehr Interaktion mit dem Hitcher, finde ich, weil äh, der, der, er taucht immer wieder auf und dann weiß ich auch nicht, äh, das ist, ein, da kommt so ein bisschen übernatürlich äh, mit rein, weil er immer äh, die äh, Motelszene, die hat mich, da, da habe ich gedacht, nein wo er da plötzlich in der, in der Ecke steht.
0: Ja, im Remake krabbelt er zu ihr ins Bett oder wie war das? Das ist im Original auch. Ah, im Original auch, okay. Ja. Aber da äh,
1: steht er zuerst, äh, ich weiß fährt ein Auto äh, an dem Hotelzimmer vorbei und dann steht er da einfach in der Ecke.
0: Im, im, das stimmt, im, äh, im Original hat er mehr was von so einem typischen Slasher-Killer wie Jason oder Michael Myers oder so. Im Remake ist es auch dem geschuldet, glaube ich, dass jede Action-Szene sofort eine Gewaltorgie sein muss. Also wo er einem zum Beispiel den Hals mit den Handschellen aufschlitzt, wo ich mir auch denke, ja, ich weiß jetzt nicht, ob eine Handstelle überhaupt so tiefe Wunden reißen kann. Egal wie schnell du das dem am Hals vorbeiziehst.
1: Naja, brauchst halt irre viel Kraft.
0: Schätze mal. Der also. Hitcher ist eigentlich so ein bisschen wie der erste Texas Chainsaw Massaker Film. Vieles spielt sich im Kopf ab. Es gibt natürlich auch brutale Dinge und Schießereien und so Zeug, aber auch wenn der Hitcher am Ende abgeknallt wird, ist das alles andere als blutig. Ja, gibt's, es, gibt, es gibt Squibs. Aber ja, ja, schon. Aber es ist nicht, nicht wie im Remake, wo man gesagt hat, man muss sehen, wie äh, äh, das halbe Hirn von dem hinten rausfliegt und auf den Asphalt klatscht. Und dann stocher noch mit dem Stock drin rum. Ja, zu gucken, ob er wirklich tot ist.
1: Das das ist äh, im Prinzip äh, ein Psy äh, Psychothriller, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, wirklich wahr, be bevor das wirklich im Film jemand auf die Art umgesetzt hat. Ne? Das ist, äh, äh, Wobei ich einfach auch nicht richtig weiß, was ich zu dem äh, C. Thomas Howell sagen soll, als Schauspieler, wie als in dem Film. Das ist für mich irgendwie so einer, der, ich finde den nicht schlecht, aber ich finde den auch jetzt nicht irgendwie, äh, der Star ist definitiv Rutger Hauer. Weißt du, die, die, die Präsenz.
1: Ich würde mal sagen, das ist typisch 80er Jahre Teenager und er reagiert halt mehr als er agiert. Die Figur versucht mit dem mit dem ganzen Erlebten mehr klarzukommen. Wie also wie eher wie ein normaler Mensch, nicht wie im, wie im Actionfilm, wo, wo, oder wie in der Fortsetzung. Oder äh, ja, egal. Da, da komme ich später noch dazu. Ähm, sondern der, der ist mit der Situation überfordert und das versucht dort zu spielen. Und das ist tatsächlich gut, aber das geht halt äh, hat halt, macht halt Abstriche äh, in, der, in der Präsenz, hätte ich jetzt gesagt. Leinwandpräsenz. Da ist halt Rutger Hauer, Blondschopf,
0: stahlblaue Augen, creepy as fuck. Äh. Me meinst, du, meinst du, das ist dem seinem Alter auch geschuldet? Weißt du, wir haben bevor wir anfangen haben aufzunehmen, haben wir über Daniel Radcliffe geredet, glaube ich. Oder war das in der Folge tatsächlich? Ich weiß es nicht mehr. Ne, das war davor, glaube ich. Davor, genau. Der ja auch recht jung ist. Ich glaube, der ist jetzt auch so Mitte 30 langsam. Irgendwas Mitte 30. Der müsste in unserem Alter sein. Ach, 89, 90 rum. Ähm, und ich finde, der hat als Schauspieler einiges drauf. Ähm, aber Sir Thomas Howell in dem Alter ist mehr, äh, der war, der war, der war glaube ich noch jünger.
1: Ja? 20. Ich habe gerade nachgeguckt, der war 20.
0: Der hat 20, okay. Aber dann vergleichen wir es mal so. Nehmen wir einen jungen Johnny Depp in Nightmare on Elm Street. Was an dem besonders sein soll, hat in dem Film auch keiner verstanden, ja. fand ich. Da war er halt so böse, das klingt Metzgermasse. Ja, du, brauchst halt diese, du brauchst diese Teenager, die verdienen alle auch nicht viel Geld. Und in der Regel sind sie in der Fortsetzung eh nicht, weil du nimmst neue Leute, die gekillt werden. Ja, und, und ich fand, der C. Thomas Howell hatte so den Charakter von irgendeinem Freitag der 13. Teenager. Ja, da war nichts Besonderes.
1: Das ist genau... Genau das, äh, da gebe ich dir total recht. Da ist es wirklich wie ein Slasher, äh, äh, Halloween oder Freitag der 13. Der wahre Stars sind nicht die, die Kids, mhm.
0: sondern halt Jason oder Michael Myers und äh, genau so ist es in dem Film auch. Eigentlich schade dann, dass es keinen zweiten Teil gab, tatsächlich mit Rutger Hauer, ne? Hab ich auch nicht hab ich habe ich auch nicht richtig verstanden warum das nie passiert ist weil wenn man den zweiten Teil anguckt, dann merkt man oh sie haben wirklich versucht eine fortsetzung rauszubringen Ich hatte nämlich mal das das Gefühl dass, ich habe die Fortsetzung zum ersten Mal gesehen, jetzt für unseren Podcast und ich habe immer lang gedacht, das wäre so ein Direct-to-Video-Schrott-Sequel gewesen, wo sie den Namen draufhauen und irgendwie versuchen, sowas ähnliches zu machen. Aber es war tatsächlich, C. Thomas Hall war ja wieder mit dabei. Ja, tatsächlich, ja. Aber ich habe nichts finden können, warum Rodger Hauer dazu irgendwie keinen Bock hatte. Ähm,
1: ich meine, dass er da zeitlich, äh, in, in, ich glaube in der Autobiografie steht, dass er da zeitlich einfach keine Zeit hatte und dass er andere Projekte vorgeschoben hat. Ah,
0: okay. Ich sehe gerade das britische Label Second-Side-Films soll demnächst einen 4K-Remaster rausbringen ähm, vom Originalkamera-negativ. Das einzige Blu-Ray, die es bisher gab, war von Alive und da beschweren sie sich über... Ähm, Blasse Farben, irgendwelche Filter und im Englischen steht Regular Whiteouts, Was das sein soll, weiß ich aber auch nicht. Das ist irgendwie ein, das Bild auswäscht oder irgendwas. Hm, ja. Also es ist, auch die Jennifer Jason Lee kommt in einem Film auch über wie halt irgendein Teenie. Ne?
1: Ja, wobei, ja, aber das rebellische Teenie. <lacht> aber genau diese, diese Klischee-Rolle gibt zumindest der, der Nash wieder mehr Charakter. Das ist halt, äh, ja, also ohne, die, die Rolle ist einfach, also puh, das hat mich wirklich schockiert. Und das ist wirklich das Brutalste an dem ganzen Film.
0: Wobei der, der Hitcher einige Leute niedermetzelt. Also um das mal beim Namen zu nennen, der Hitcher bewegt sich per Auto, per Anhalter, wie der Titel sagt, immer bei den Leuten mit und bringt die in der Regel dann um. Aber aus irgendwelchen Gründen spielt er mit diesem, ähm, mit C. Thomas Howell, den der spielt, de, de, dem offenbar... Dem offenbart er sich als Psychopath ziemlich schnell und macht dann ein Spiel draus, dass der nichts tun kann, um ihn aufzuhalten, Werden der Familien und Beifahrer abschlachtet. Also das ist, während er im Auto sitzt, am, be beim ersten Mal, wo wir dem begegnen, überholt ihn alleine im Auto, Sie Thomas Howell so ein türkiser Käfer. Und noch erfahren, die zu zweit, Hitcher und Sie Thomas Howell an dem Auto vorbei und der will anhalten und gucken, das sagt er, nee, fahr weiter. Weil der die Leute umgebracht hat. Und äh, so geht es immer weiter. Und manchmal nimmt der denn ihre Autos und fährt damit weiter. Und nachher hat er die Kontrolle über so einen riesen Pickup-Truck, mit dem er dem dann verfolgt. Genau, mit, mit so äh, Scheinwerfern und Kuhfängern. Und äh, dann fängt so ein Katz-und-Maus-Spiel an. Und auch ein, Stempel der Serie ist, dass der das immer so hindreht, dass die Polizei nachher auch noch glaubt. Er, also die Leute, die er verfolgt, wären die eigentlichen Psychopathen. Genau, dass die dafür verantwortlich sind. Ja, also ganz oft äh, finden sie niemanden, der ihn glaubt, dann glaubt nur einer, dann wird, geht der auch noch drauf und dann stehen sie wieder am Anfang das ist schon ziemlich clever, ne? wie du sagst Psychothriller, wo der das tatsächlich so hinwendet dass es auch nie Zeugen gibt, die das bestätigen können, aber gleichzeitig
1: wenn der äh, Jim dann eingekächelt wird dann bringt er die gesamte Polizeistation um und lässt ihn frei, damit er weiterspielen kann.
0: Ja, 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 kranke Scheiße. Ich wäre wirklich, wär wirklich mal neugierig auf die Fernsehserie, wie das funktioniert hat. Das ging ja nicht sonderlich lange, aber ich kann mir das Konzept gut vorstellen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man da nicht dann zu viel, ich meine das, das Krasse am Hitcher ist ja du weißt gar nichts über ihn äh, er, er macht keine Aussagen den Namen den er nennt den merkt man, oder sehen wir dann gegen Ende ist falsch so als ob er überhaupt nicht existiert, da kommt dann wieder dieses übernatürliche in Anführungszeichen ins, äh, ins Spiel und das ist genauso wie äh, du weißt auch nicht was sein Motiv ist Außer, dass er halt Bock drauf hat, weil in der einen Szene, da äh, fragt ihn der Jim ja, warum machst du das? Und dann klebt er ihm zwei äh, Münzen auf die Augen und sagt, du bist ein kluger Junge. Du wirst schon rausfinden. Und geht
0: wieder. Und das stellt euch vor, wie Rutger Hauer das macht. You're a smart boy.
1: You'll figure it out.
0: <lacht> ich glaube, im Remake sagt er dann einfach... Why not? Ja, genau. Und aber dreimal mindestens. Man muss dem Remake ja lassen. Sean Bean ist ein guter Hitcher. Tatsächlich, ja. ja. Kein Rutger Hauer. Und der Film stinkt von vorne bis hinten nach äh, Jahr 2000 plus äh, Remake-Welle. Mit erwachsenen Erwachsene Leute, die Teenies spielen und irgendwelche Musikvideoregisseure, die, die, die das Ding durchziehen und danach sagen, für mich nie wieder, Dankeschön. Das ist ja der Bayer, ja gut. Später, später. Hast, hast, hast du auch noch Trivia zum Hitcher? Da gibt es ja einen Haufen. Ja, wirklich. Wer soll anfangen?
1: ich lasse dir den Vortritt.
0: Ach, wie Nobel. Das sollte jetzt ehrlich klingen, klang aber irgendwie noch niederträchtig. Irgendwie funktioniert es heute nicht mit der Betonung. Die Inspiration war eine Folge von Rod Sterling's Twilight Zone in The Hitchhiker von Januar 61 fährt ein junges blondes Mädchen von New York nach Kalifornien und wird von einem Anhalter verfolgt, der ständig wieder auftaucht, wenn sie ihn abgehängt vermutet. Die Eröffnungsszene wurde durch das Lied Riders on the Storm von The Doors in Inspiriert. Der Rohschnitt war über drei Stunden lang. Das heißt, die haben tatsächlich die 190 Seiten Skript gefilmt, was ein Wahnsinnsgeld gekostet haben muss. Oder ein Aufwand war auch. Und da denke ich, ich finde es immer schwierig, wenn die Leute sowas sehen wollen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nie in meinem Leben, auch wenn es im Internet gelandet ist, eine Rohschnittfassung von einem Film angeguckt. Du?
1: Jein. Äh, uh, Almost Famous. <lacht> Hat äh, so eine mehr oder weniger Rohschnittfassung als äh, Bonus auf der äh, auf DVD 2. Und äh, das ist schon meine favorisierte Fassung von dem Film, ehrlich gesagt.
0: Ah, okay. Gut, das ist schon was anderes. das gab ja eine offizielle Veröffentlichung. Was, ich ich meine, es gibt ja diese komische, zum Beispiel, ich glaube, fünf oder sechs Stunden Fassung von A Apocalypse Now, die irgendwann im Internet aufgetaucht ist. Ja, nee, sowas habe ich nie angeguckt. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist, ich habe einfach kein Interesse. Ja, also selbst wenn, selbst wenn jetzt, ich meine, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn einer sagen würde, ich habe eine drei Stunden Rohfassung von Ritter der Kokosnuss, du würdest es wahrscheinlich angucken, oder? Ja. <lacht> manchmal kann man nicht widerstehen, aber bei so Filmen, die man mag und für gut findet, denke ich mir manchmal, die haben ja rumgemacht bei den Freitag der 13. Film, ist alles an Gewalt rausgeschnitten worden, weil die MPA so streng war irgendwo haben sie VHS-Tapes gefunden und haben das zusammengefiedelt und dann gibt es im Internet Versionen von den Unrated Fassungen, wo ich mir aber einfach denke, ja gut, ob das den Film jetzt wirklich besser macht, wenn der da dreimal drauf einschlägt, statt nur einmal. Das ist, Ich weiß nicht, bei welchem Film mich das interessieren würde. Jetzt, wo ich es wieder erzählt habe mit dem Apocalypse Now, denke ich mir auch immer, ja, es wäre irgendwie schon interessant. Nee, Nee, ich glaube, das wäre viel zu lang. Sechs Stunden, Alter.
1: All, all, ja, allein die Redux, also mir persönlich ist ja die Redux-Fassung fast schon.
0: Ja, der hat es ja nochmal um, umgeschnitten, ne? Ja, habe ich auch gesehen, aber... Wo ich mir dachte, da, da habe ich dann gar nicht mehr, da ich dachte, das ist schon Ernst eine ernste, normale Schnittfassung. Und, und scheinbar dreht Francis Ford Coppola jetzt tatsächlich in Eigenfinanzierung, er hat ja ein paar Pfennige, ähm, ähm, Megla, Megalomania oder irgendwas. Megatroid. Irgendwas so eine utopische Zukunft so ein 100-Millionen-Science-Fiction-Film, wo dann heutzutage dann zum Beispiel Marvel sagen würde: Ah, ein mitbudget budget film <lacht> ähm, Und in der Lead-Roll scheinbar Shia LaBeouf. Okay. Wo ich mir heute denke: Huh, das ist auch ein Risiko. Äh, erstens am Box Office, weil der Typ war ja zum Beispiel bei den Transformers-Filmen bisher ja nicht wirklich hin wegen einem wegen Böf, sondern. Äh, ist, welcher
1: ist jetzt der, der, das. Der Knacks so Knaxus, der, der Winzer oder der
0: durchgeknallte Schauspieler? Ich glaube, beide stehen im Buff ein bisschen Folter, oder? Shia, könntest du, könntest du, wenn du zum Set kommst, 40 Kilo Übergewicht haben? Für mich, nur für mich.
1: Und die und die Watte in die... Weißt du, du musst ja. auch nicht das Takeschnitt nicht können. Wir machen
0: einfach <lacht> Ja, genau. <lacht> so ein und Brando-Klon. Hitcher, der Highway Killer, wurde in den 29 Palms in der südkalifornischen Wüste gedreht. Genau wie Regisseur Robert Hellmans Kurzfilm China Lake. Das war auch so ein Regisseur, der von Anfang an mit dem Projekt assoziiert wurde. Und ich glaube, von dem hat man nie wieder großartig was gehört. Ich erbringe mal kurz den Google-Beweis. Aber das war auch dadurch, dass halt Hitcher ein Flop war und auch so ein bisschen verrufen. China Lake hat er noch gemacht. They, sie kommen ohne Ausweg und dann neun Jesse Stones mit, äh, wie heißt der, Fernsehfilme mit ähm, Tom Selleck und jetzt dreht er ähm, True Plots auch mit Tom Selleck ist also ins Fernsehen abgewandert, so der klassische, ehemalige, klassische 80er Jahre Karrierecrash. so egal wie, wie wenig Geld deine Filme einspielen, das Fernsehen braucht immer Regisseure.
1: Ja, stimmt. Ja
0: gut, aber das ist Brotjob, das schätze ich mal. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, das waren meine Trivia-Bits zum Hitcher.
1: Ich ergänze mal mit zwei weiteren. Und zwar, ähm, im eigentlich war geplant, dass der Hitcher ein, äh, ein Skelett. Also die, die Inspiration für den Hitcher war Keith Richards, weil sie einen Kehlkopfkrebs-Patienten-Überlebenden äh, im Kopf hatten, der so eine Voicebox hat. Das klingt irgendwie wie so Ja. Das war einer der ersten, ersten Entwürfe, bis dann äh, Rutger Hauer gesagt hat, also bis dann äh, gesagt worden ist okay, Rutger Hauer spielt den Part und der dann gemeint hat, diese Voicebox,
0: ich weiß nicht. Echt jetzt? Ich habe keine Lust. Echt jetzt? Vor allem als Schauspieler muss man auch sagen, Alter, ihr habt mich bezahlt, ihr wollt mich haben, ihr habt mein Gesicht und dann wollt ihr die Stimme weglassen? Ja, ich bin doch nicht David Prowse. <lacht> Uff. <lacht> Unerlaubter Seitenhieb, aber nicht mit dem Schwert, weil David Prowse konnte nicht mit dem Schwert umgehen. Bazing! <lacht> Und
1: da gibt es doch die Szene, wo Rutger Hauer durch die Windschutzscheibe fliegt am Ende. Dabei
0: hat er sich zwei Zähne ausgeschlagen. Autsch, wirklich ausgeschlagen. Puh. Da, also sowas hätte ich ein Stuntman machen lassen. Was war da die Idee? Kriegen wir zu Ende, oder?
1: Nee, äh, die Idee war, hey, cool, ich bin noch nie durch eine Scheibe, äh, durch eine... Windschutzscheibe geflogen. Ja, das war ja ein äh, Zuckerglas, oder? Ja, aber äh, die, das Problem war nicht das Glas an sich, sondern die Schrotflinte, die er in der Hand hat. Ah! Und damit hat er sich dann zwei Zähne ausgeschlagen. Schande. Und ähm, äh, das habe ich aber nur im, im, im Audiokommentar gesehen oder gehört, dass die ähm, Jennifer Jason Lee hatte Rückenbeschwerden. Okay. Und äh, dann wurde sie in diesem, ähm, der, die Szene, wo, wo mir persönlich das Herz gebrochen hat, wo äh, sie getötet wird, indem sie zwischen Lkw und Anhänger gespannt wird, ähm, da wird sie, sie war schon gesichert, dass es nett. Dass nichts passiert, aber äh, es wurde trotzdem ein bisschen gezogen und dann hat es knack, knack, knack gemacht und, und sie hatte keine Rückenschmerzen
0: mehr. Uh, das kann aber auch schief gehen.
1: Ja, aber in dem Fall, Gott sei Dank nicht.
0: Es gibt ja diese vielen Internetvideos, wo Leute so, der Kopf so rumgerenkt wird. Und habe ich mal, ich lese ja immer liebend gern diese YouTube-Kommentare, hat einer drunter geschrieben, sehr vorsichtig sein. Lasst euren Kopf nie von jemandem so einrenken, der nicht wirklich genau weiß, was er tut. Weil da kann man Schaden anrichten, den kannst du nicht mehr beheben. Richtig, so, so ein Thema Genickbruch. <lacht> ja, das sieht schon das sieht schon brutal aus. Äh, äh, ja, Da, also, da, da spricht mir aus der Seele, weil ich auch ehrlich gesagt seit einer Woche krasse Rückenprobleme habe, die nicht weggehen wollen.
1: Also, such dir einen LKW. Und spann mich dazwischen.
0: Bitte nur leicht Gas geben. Ja, und dann rutscht er von der Kupplung oder so. ne?
1: Ja, das ist ja das Perfide an der ganzen Serie, äh, an, an der ganzen, wie du es machst, du verlierst. Weil er sagt ja, ja, das Einzige, was du machen musst, äh, ist mich umlegen. Aber wenn ich sterbe, dann fällt mein Fuß von der Kupplung und dein, deine Freundin ist tot. Wenn du es nicht machst, nehme ich den Fuß von der Kupplung. Und deine Freundin ist tot. Was machst mir, Ich habe ich hab mir tatsächlich Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, okay,
0: Kugel in den Kopf, Schlüssel abdrehen. Bringt nichts. Eigentlich musst du, musst du ähm, nach vorne hechten, sein Bein runterdrücken und gleich. Na, das ist von der Schnelligkeit her. Ja, genau. Das, das, wie das machst mhm. Aber das ist ja das Prinzip, du verlierst. Das soll ja die Leute wahnsinnig machen. Nicht nur die Qual des Verlustes, sondern auch, dass. Als wenn du die Option gehabt hättest, sie zu retten. Aber schon weißt du, irgendwann kommt dir dann was, was... Ich meine, die, die Chance, dass du nach vorne hechtest, den gleichzeitig wegblash und den, das Bein von dem unten hältst, schwindig Ja, das wäre dann äh,
1: Stoff für Filme, aber... Äh, und das, das macht mich fertig. Vor allem, wenn du dann davor siehst, wie sie... Äh, im Bett liegt und äh, dann legt sich ja der Rutger Hauer, der John, äh, ja, der Hitcher ins Bett und gibt sich für den Jim aus und du siehst in dem kleinen Moment, wo er die Hand um sie äh, auf ihre Schulter legt, dass sie seine Hand nimmt, weil sie denkt, dass es Jimmisch ist und die, dieser, dieser kurze Moment, wo angedeutet wird, dass sie äh, eine Beziehung haben oder eine Beziehung anfangen oder diese, diese zarte Knospe der Liebe. Und dann wird sie zerzogen, Alter. Macht mich fertig.
0: Hä? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das ist ja Rotgehauer in dem Moment, was Faselstand dann von Liebe. Schon,
1: aber sie geht ja davon aus, dass es, äh, dass es der Jim ist. Sie weiß ja nicht, dass es der Rotgehauer ist, der, der neben ihr liegt. Also meint sie, die Hand, die ihr auf der, Sch auf der Schulter liegt, ist die vom Jim?
0: Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Aber was wird daran. Dann gehst du sofort, sie wird so zerrissen. Ja,
1: die, die, ja, dass, dass du diese ähm, dass es einen Anfang einer Beziehung zwischen Jim und Nash gibt. Wird damit
0: angedeutet. Ach Gott, jetzt habe ich es verstanden tatsächlich. Ja, ja, weil die sich ja erst kurz davor kennengelernt haben und kein Paar waren schon. Ja.
1: Genau, das äh, wie in, äh, in einer billigen Fortsetzung oder Guck, jetzt hat es unter, Umst unter Umständen
0: sogar so... Uh, uh, der, der letzte Zuhörer noch verstanden, sehr gut ja, ja.
1: und das macht mich fertig das seit dem ersten Mal angucken, ist das so eine Sache wo ich denke, alter puh alter, jetzt brauche ich einen
0: Kamilletee
1: <lacht> scheiß auf die ganzen Trooper die Frauen und Kinder zu Hause
0: haben ach ja, wie, wie heißt denn in dem einen Film, did you kill any real people or only cops, only cops war das Fresh of Our Dogs? Ja, ich glaube. Du hast schon mal reden. wir ähm, erst durch, dann sind wir beim schluckbusters Count. Sind wir beim sind wir schon beim schluckbusters Count? Ja, ja, ja. Dann, ähm, es macht ja immer der, der nett macht. Also mach ich. nicht wahr? Ja, mach mal. Also, wir haben Rutger Hauer, Wir haben schöne Landschaften. Wir haben gute Musik. Wir, wir haben klasse Action-Szenen. Wir haben. Eine wahnsinnige Spannung, die viele moderne Filme vermissen lassen. Ähm, und einen unglaublichen äh, Psychoterror und Thriller, der aber nicht auf sexuelle Gewalt setzt. Bravo dafür. Sondern nur auf die guten alten LKWs und Ketten. Ja, ja das ist ja was, was viele heutzutage Filme machen. Die meinen, wenn sie Psychoterror und so. Äh, äh, wie soll man sagen, so psychische Belastung erzeugen geht es alles über die sexuelle Gewalt. Ja,
1: ja stimmt schon.
0: Ähm, das spart man sich hier ja aus. Da gibt es noch viel, ne, wie die Szene in dem, dem LKW-Führerhaus. Also abgefahrener Scheiß. Ja. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ähm, gutes Ende. Ähm, hat mir auch tatsächlich gefallen. Und es ist so schön definitiv aber du hast nicht das Gefühl, dass jetzt irgendeiner was gewonnen hat. Also es ist im Grunde genommen ein Happy End, aber an dem Punkt spielt schon eh keine Rolle mehr, wie das ausgeht. Genau. Und ähm, es ist wirklich ein Klassiker zu Recht. Also ein Film, den man äh, empfehlen kann und den man durchaus auch mal gesehen haben sollte, könnte. Ne? Also ähm, ich ich aber auch eine Sache, wo du Schwabe in mir durchkommt. Ich würde jetzt nicht viel Geld für eine Veröffentlichung ausgeben. Ich glaube, die Kino-Welt-DVD kriegt man teilweise für einen Fünfer. Bei Rebuy, das ist so genau das richtige Geld.
1: Ja, also ich würde auch nicht mehr 10 Euro ausgeben, ganz ehrlich.
0: Ja, das würde ich aber für die wenigsten Filme, muss ich sagen. Außer meine absoluten Lieblings-Nerd-Filme, wo ich zum Beispiel gerade dabei bin, von Dawn of the Dead mir die dritte Ultimate Edition von Anchor Bay anzuschaffen. Einfach nur, weil ich sehe, dass es sie gibt und weil das Ding früher unbezahlbar war. Und du, und in den Zeiten, wo uns das gejuckt hat, wir gedacht haben, wie zum Teufel importieren wir eine DVD jetzt mit 15 Jahren aus den USA? Naja. Keiner von uns hat eine Kreditkarte. <lacht> ähm, ja, ähm, also, ja. Yeah. The Hitcher, der Highway Killer, eine klare Empfehlung. Von beiden von uns, ja. ja. Dann kommen wir, ähm, ähm, wie sagt man so schön, uh, The Lesser Sons of Greater Fathers. Ja, ja, Hitcher 2. <lacht> <lacht> ähm, Hitcher Returns von 2003 mit dem original depperten Untertitel Hitcher 2. I've been waiting. Da macht mein Kopf immer for a girl like you. Geht dir das also? Bisher nicht, aber danke. Jetzt schon. <lacht> das ist so. The Hitshot 2 I've been waiting. Ich verstehe ja die Anspielung, weil er auf einen wartet, der ihn mitnimmt, aber es ist. Also es kann fast konkurrieren mit zwei
1: abgewichste Profis. Ja, nee, da kannst du schon mit, äh mit, mit Meta-Ebenen diskutieren, weißt
0: du? Ich habe übrigens The Lich mit meiner Frau die Cornetto-Trilogie angeguckt. Oh. Also Shaun of the Dead, Hot Fuss und dann The World's End. Shaun of the Dead fand sie furchtbar. Ähm, weil Und das sehe ich auch, seitdem ich meiner Frau äh, äh, Filme gucke. Ed ist einfach ein Arschloch in dem Film, also Nick Frosts Charakter ist so ein richtiger Parasitenarsch, der da nur rumhängt und der ihn runterzieht, aber das klären die im Laufe des Filmes ja auf. Hot Fuss hat sie gesagt, einer ihrer neuen Lieblingsfilme. Oh, okay. Ja, tatsächlich. Der Film ist auch gut gealtert, muss man echt sagen. Und dann, so ging es mir aber auch durch The World's End, haben wir es gar nicht durchgeschafft, weil den fand ich damals schon eine Enttäuschung und der Film ist echt mit den Jahren nur grottiger geworden, weil halt Simon Peck quasi in Arschloch im Overdrive spielt. Ich weiß, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, der ja, ist ganz okay, aber das ist halt leider auch... Da, da, dafür, dass das der Science-Fiction-Entry sein sollte, wo auch in den ersten 40 Minuten einen Furz passiert, was mit Science-Fiction zu tun hat, hat es wirklich angefühlt wie ein dritter Teil. Ne? Aber äh, Hot fast ist einfach immer noch ein super köstlicher Film und ich glaube inzwischen auch mein Liebling der Reihe. Wobei ich für Sean auf der Zeit immer noch warme Gefühle hege, weil das so ein... Ähm, das der, Das war halt, wo wir in unserer Zombie-Phase waren, kam der plötzlich raus. Und war genau das, was wir gesucht haben. Ja, eine Komödie, britisch noch dazu. Und dann, ähm, ich glaube, du kanntest die Leute tatsächlich von Spaced. Ja. Äh, ähm, der ist immer noch, ich finde den immer noch klasse. Und eine von den Veröffentlichungen mit klasse Audio-Kommentaren.
1: Ja, ja, ja. And here is Britney Spears in Harry
0: Potter. <lacht> <lacht> ähm, ja, wollte schon lange mal mit ihr die Cornetto-Trilogie angucken. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Hat eine Weile gedauert. Ähm, ich meine, World's End, ich weiß auch nicht. Nie richtig warm geworden. Kein schlechter Film. Es ist aber der Schwächste in der Reihe. Es ist der Schwächste. Und auch, ich kann auch verstehen, wieso sie es danach haben bleiben lassen. Weil ich glaube, das war auch finanziell dann immer so ertragreich. Das waren sie ja alle im Grunde genommen nicht.
1: Nee, aber die haben schon dafür, äh, dafür gesorgt, dass Simon Peck, Edgar Wright und äh, Konsorten andere Jobs annehmen konnten.
0: Ich habe immer das Gefühl, der Einzige, der nicht so richtig profitabel durchgestartet ist, war Nick Frost, der irgendwie so festhängt gefühlt. Also der hat ja auch Arbeit und war ein Zwerg in irgendwelchen Filmen, aber naja. Ja, der hatte
1: ja dann seine eigene Serie, Hyperdrive, die aber auch nicht so, Ey, weiß nicht, das war eine britische Serie, es gibt nur eine Staffel, das heißt nichts.
0: Ich habe mir die neue Serie von Dylan Warren reingezogen. Okay. Das ist ein Stand-Up-Comedian für die Zuhörer. Und der, ich bin dem mal hinterhergereist, als er in Deutschland war. Und da habe ich mich damals schon gewundert, warum der so viel schafft. Und dann war er wieder auf Tour und hatte irgendwie 60 Dates oder so gefühlt in Großbritannien. Stellt sich raus, der Mann hat sich scheiden lassen. <lacht> Hat deswegen in der neuen Witcher-Serie eine Rolle, hat eine neue Serie geschrieben, die rauskam. Die lief auf, einem, lief auf einem ganz obskuren Sender und jede Folge ging irgendwie nur 15 Minuten. Okay. Davon gab es dann irgendwie acht Stück oder so. War richtig gut. Ich bin jetzt da drauf gekommen. Ach so Shaun of the Dead und Dylan Moran, ne? Hm. Das hat mir gut gefallen, Thema britische Sendung. Wird eh schwierig in Großbritannien jetzt mit der BBC, die quasi die, die ähm, Bezahlung abgeschafft worden ist und... Da wird viel dran glauben, was da wirklich Gold wert war.
1: Ja, das war halt, äh, dadurch, dass er halt öffentlich-rechtlich ist, war, hatten die halt Freiheiten, die andere Sender so nett hatten. Deshalb konnten sie Top Gear so machen, wie sie es gemacht haben.
0: Ja, und ich, ich glaube aber auch, Top Gear zum Beispiel war genauso vielen ein Dorn im Auge wie ein Juwel. Weißt du, was ich meine? Weil das so ein bisschen nicht unbedingt mit dem, was sie eigentlich machen sollten, harmoniert. Aber halt, oder so Zeugs, wie kommt Barnaby nicht auch von der BBC um drei? Die äh, ITV. Und damit zurück zum Thema. Hitcher 2, die Rückkehr. <lacht> genau wie der Hitcher kehrt das Thema der Folge zurück. Wir haben ja lange versucht, eine zweite Folge zusammenzustapeln, richtig sein sollen, hätte es nicht. Man konnte auch nicht wirklich den ersten als Kassenschlager anführen, um mehr Geld zu bekommen. Am Ende wurde es eine Direct-to-Video-Fortsetzung in 2003, wo auch Wörth Hauer nicht mehr dabei war. C. Thomas Howell war wieder dabei. Man ist ihn allerdings nach knapp 30 Minuten losgeworden. Ich, ich, ich hätte den nicht erkannt. Ich nee, auch nicht, der war einfach zu jung im Original. Der spielt im Film den gleichen Charakter, der so eine Art Vietnam-Trauma hat ähm, und ein ehemaliger Coppisch irgendwie und lauter Flashbacks hat und irgendwie für, seine, für den Geschmack seiner Frau viel zu viele Leute gekillt hat im Job schon, deswegen mit dem so eine Reise quer durchs Land machen würde und will. Und dann halt, kommt es wie es kommt, tatsächlich nehmen sie einen Anhalter mit, was ich nicht verstehen kann, das ist eine von diesen Filmdummheiten. Wenn ich, wenn ich nämlich die Erfahrung aus dem ersten Film mache, hätte ich gesagt, wenn wir losfahren, gehen die Schlösser runter, hier kommt niemand rein außer uns und wenn jemand blutend am Weg reinsteht, dann rufen wir von der nächsten äh, Tankstelle Hilfe. Aber nein, sie nehmen wieder einen mit. Ja, weil, weil die Alte äh, das unbedingt so will. Bevor ich hier zum Buchhalterischen komme, mal die Frage. Michi, wie hat es dir denn gefallen? Das war eine
1: Fortsetzung, die niemand gebraucht hat. Wirklich niemand. Wirklich, wirklich, wirklich niemand. Das heißt, du das, das
0: heißt, das sagst nicht gut, schlecht. Du sagst einfach unnötig.
1: Ja, ich meine, der... Äh, Zugute halten kann man dem Film, dass äh, erstens C Thomas Howell wieder mitspielt und äh, dass, äh, ach wie heißt der, Jake Busey äh, auch wieder einen hervorragende Nitscho abgibt.
0: Wirklich wahr. Aber wieder ein Psychopathen. Der stellenweise versucht man, glaube ich, Rutger Hauer einzufangen und dann ist doch wieder sein eigenes Ding. Genau, und das genau das, wenn ich eine Fortsetzung mache, dann
1: würde ich genau das versuchen. Sowohl die Essenz von Ruth Gauer, dieses Verquere, diesen verqueren Humor und dann halt die das Psychopath. Also das hat
0: Jake Busey wirklich gut hinbekommen. Das ist, was ich an der Fortsetzung aber auch so sonderbar fand, weil äh, die Liebe zum Detail und das war eigentlich alles vorhanden. Das größte Problem von dem Film war, dass es eine Witcher-Fortsetzung sein sollte. Eine Hitcher-Fortsetzung. Ja,
1: falscher Franchise.
0: <lacht> Eine Hitcher-Fortsetzung. Weißt du, wenn man versucht hätte, wenn man das unter. Heißt nicht. Ja,
1: das. Äh, genau, das, das ist halt Problem. Wenn du halt irgendeinen äh, Horrorfilm mit dem Anhalter machen willst, dann wird es halt
0: ein Hitcher. Weil das ist. Es ist dank diesem Direct-to-Video. Ich meine, der Film ist hochwertig produziert. Das sieht nicht aus wie Trash. Er leidet ein bisschen unter diesem Mexiko-Filter, wie man das gern nennt, unter Filmleuten. Ne? Und schrecklichem CGI. Ja gut, das stimmt tatsächlich. Billiges, billiges Direct-to-Video CGI. Ähm, und ich fand da teilweise, das wollte ich echt ansprechen, habe gedacht, was du dazu sagst, ich fand die Effekte billig. Also Leute, die, die angeschossen werden, die offensichtlich im Effektshot warten, dass die Blutpatrone platzt oder dass jemand Bang 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 ruft, damit sie sich entsprechend bewegen. Und äh, ich meine, was ist ein cooler Shot, ist am Ende, wenn der LKW explodiert und äh, Jake Busey dann irsch aufgespießt und dann zerfetzt wird. Was dann aber nicht hilft, ist, wie man in drei verschiedenen Einstellungen billige Pappkörperteile auf den Boden fallen lässt. Das erinnert mich an etwas. Ja, ja, genau. Wir hatten auch mal so einen Arm, wie in dem Film, der auf den Boden fällt. ne? Ja. Wo der heute wohl ist? Ob der irgendwo auf so einer Mülldeponie nach oben rausguckt und schon Leute erschreckt hat? Das ist halt genau das, diese
1: was den Film für mich so meh macht, ist diese, diese schrecklichen Entscheidungen. Du hast... Okay, du hast... Dieses Erlebnis gehabt, wurdest dann Polizist, bist ein bisschen zu trigger happy und sagst deiner Freundin aber nicht, dass du ein traumatisches Erlebnis hattest. Ja, okay. Was ich dann, und, und was, mir, was mir dann die Pisse zu, äh, zum Kochen brachte, <lacht> war dann, äh, das ist gegen Ende, wo dann diese, äh, wie heißt sie? Maggie heißt sie, glaub, wo, wo dann diese Maggie sagt, Jim hat mir alles erzählt. Äh, nein, hat er nicht. Sonst wärt ihr nicht in dieser Situation. Sonst funktioniert halt der Film ums Verrecken einfach auch nicht, ne? Wobei ich sagen muss, die ersten zehn Minuten, die hatten mich. Da habe ich gedacht, oh, das ist clever.
0: Weil sie wirklich mit dem Charakter auch weitergemacht haben von dem C. Thomas Hall und der sich verhalten hat wie ein logisch denkender Mensch. Also der jagt diesen Hitcher auch davon. Der zieht einfach eine Knarre und sagt, verpiss dich oder ich knall dich ab. Und ist auch so weit, dass er dem nicht viel Zeit gibt. Ne? Äh, ähm, ähm, ja, Fand ich auch halt am Anfang, klingt jetzt ultra fies, gewirkt wie ein richtiger Film mit logisch denkenden und handelnden Leuten. Das ist ja immer das, wenn dumme Menschen dumme Dinge tun, weil sie halt im Drehbuch stehen, fällt das manchmal einfach alles in sich zusammen, ne, in so einem Transformers, ja, wenn halt in einem Transformers-Film kann man das mit gigantischen Robotern, egal, die hauen sich wieder auf die Fresse, die Leute vergessen eh, die fickenden Chihuahuas und, äh, dass gerade jemandem Öl ins Gesicht gespritzt wurde, was Sperma, egal, guck mal, Roboter, Indiana Jones fliegt in einem Kühlschrank durch die Gegend, guck mal, hier ist ein Foto von Marcus Brody und Sean Connery, erinnert ihr, erinnert ihr euch? Die guten alten Zeiten, ha? Ha? nein, niemand? Und der Film baut dann leider genauso schnell ab. Und wenn C.E. Thomas Howell dann erschossen wird, dann hat es eigentlich so gut wie erledigt. Weil ja, und das sind wir bei Minute 30. <lacht> ja, und, und man muss böse sagen, die Dame, die dann da übernimmt, die trägt keinen Film. Ja, ähm, was sie trägt, ist so ein Tanktop wie äh, Rosario Dawson in Clerks
1: 2. Oder wie Jessica Biel in Texas Chainsaw Massacre. Das war dieser Anfang 2000er Horrorgrusel, wo, wo man eine starke Frau braucht hat, die das ganze, äh, die die ganze Story trägt, aber man sich keinen einzigen Gedanken drüber gemacht hat, wie entwickelt sich eigentlich der Charakter? Die wird von Zero zu Hero, okay. Trägt sie dabei einen Tanktop? Ja. Keine weiteren Fragen, mach.
0: Ich glaube, das war einfach das Ding, wir können es verkaufen, fertig. Ich lese mal der Handlung vor. Vor 15 Jahren nahm der ahnungslose Jim Halsey C. Thomas Howell einen Anhalter mit, der sich als gefährlicher Psychopath herausstellte, dem er nur knapp entkommen konnte. Heute, immer noch traumatisiert durch diese Ereignisse, ist er Polizist und wird aufgrund seiner Rabiatenmethoden kurzerhand suspendiert, als er mal wieder einen Verdächtigen ohne Grund erschießt. Deshalb entschließt er sich mit seiner Freundin Maggie Carrie Wuro den Alltag zu entfliehen und einen Freund, Captain Estridge, Stephen Hare, der Einzige, der ihm damals Glauben schenkte, was den Anhalter betraf, zu besuchen. Auf dem Weg dorthin fährt er wieder auf dem einsamen Highway, der schon damals zum Verhängnis wurde. Und auch dieses Mal wird sein schlechtes Gewissen bestätigt. Als der Motorradfahrer Jack, Jake Busey, während eines Sandsturms vor ihnen einen Unfall hat, zwingt Maggie Jim dazu, Jack mitzunehmen. Eine nervenaufreibende Verfolgungsjagd nimmt erneut ihren Lauf, als Jack ihn nach kurzer Zeit aus dem Auto schmeißt. Und es liest sich ein bisschen wie dieser gute alte Tropic Thunder Sketch And he fought hell again three more times <lacht> Das ist halt wirklich das gleiche nochmal ja. Weil du könntest das höchstens machen. Eine geile Fortsetzung wäre gewesen aus C. Thomas Howell, der aber in so einer Welt lebt, wo er nimmer richtig Realität und Fiktion unterscheiden kann und dann überall Rodger Hauer auftauchen sieht. Oder Jake Busey. Ja, nimm doch beide in den Film. Weißt schon, dass er dann irgendwann die nimmer auseinanderhalten kann in seinem Kopf. Man muss ja nicht immer irgendwie. Er hat doch rüberbelebt. Das ist ja auch so Marotte unseres. Jahrzehnts. Alle, die sterben, kommen wieder, irgendwelche Voodoo-Zauber oder. F -f 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 früher hat man sich wenigstens gesagt: guck mal, das ist. Ich war sein Bruder und ich sehe genauso aus wie er. Ist das nicht verrückt? Komm, wir gehen auf ein <lacht> Better Tomorrow 2, glaube ich. Ja, genau. Ah, ja. Es ist, es ist leider ein wirklicher Aufguss. Es gibt tolle Fortsetzungen. Eine Fortsetzung, die nicht viel Liebe erfährt, die mir gefällt, ist das Prequel zu The Thing. Finde ich fantastisch. Finde ich es immer nur schade, dass sie äh, die ganzen Effekte durch CGI ersetzt haben. Die haben wohl den ganzen Film abgedreht mit tatsächlichen Creature-Effekts, mit Puppen und Schleim und alles und dann hat Universal gesagt, das ist schon immer zeitgemäß alles raus und durch Computereffekte ersetzen. Wo ich mir gedacht habe, nein! Und du hast natürlich keine Chance, dass diese, ja, dass die Aufnahmen irgendwo überlebt haben. Ähm, äh, es gibt halt auch Fortsetzungen wie die, die halt ja, man hat versucht Geld zu machen, es hat eigentlich nicht sein sollen, an dem Punkt war wahrscheinlich schon zu viel ausgegeben und es musste ein Produkt rauskommen, das man verkauft oder zumindest von der Steuer absetzen kann. Ja, als äh, Tax-Write-Off. <lacht> Ich habe mir jetzt mal hier ein, ein, ein paar Notizen gemacht zu den Schauspielern und so. Diese Carrie Würer den weiblichen Star, kennt man aus Beastmaster 2, Anaconda und noch ein Claim to Fame, Special Agent Tanya Adams in Command in Conquer Alarmstufe Rot 2. Da hat sie mit ähm, Tim Curry gespielt, so Videospielen-Cutscenes. Wo sich Wette damals auch einer gesagt hat, nobody will ever remember this. <lacht> Weil, wenn, wenn ihr auf YouTube Tim Curry Command Conquer eingibt, der dreht so auf, also selbst für einen Tim Curry ist es sehr Tim Curry. -ig. Dann war Kari Würer oder Wurer in Hellraiser Deta in, zw in zwei Prophezeiungsfortsetzungen und am Ende war sie noch in Sharknado 2. Eine meiner Lieblingsszenen, wenigen Lieblingsszenen im Film ist, wie sie dem Hitchcock Jake Busey gerade entkommen ist und dann erstmal sich mit einem kühlen Soda wieder in die richtige Welt bringt. Und dann, wie ein echter Amerikaner, versucht, an der Tanke eine Knarre zu kaufen, um dem Problem Herr zu werden. <lacht> Und dann nur ein Spielzeug Tomahawk kriegt. Ja, wird, wird, wird dann aber nichts. Und wir haben es ja schon angesprochen, das Ganze hat einen ultra krassen Texas Chainsaw Massacre 2003 Michael Bay Vibe. Die Farben, wie das alles aufgezogen ist. Ich finde sogar, die Bildsprache war irgendwie ähnlich. Ich meine, zeitlich haute ich das nicht ganz hin, weil die, glaube ich, parallel in, in, in Entwicklung gewesen sein müssen und beim Drehen. Das Finale, ähm, wo der Tankwagen
1: explodiert, wurde am 11. September 2001 gedreht.
0: Yikes. Ist das, ist das hier der Film, der so Probleme hatte durch den 11. September, weil sie den nicht richtig fertigstellen konnten? War das das? Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt, auch nicht. Ich habe dazu
1: nichts gefunden. Auf jeden Fall stand in einem Trivia-Bit, dass ähm,
0: der Tankwagen am 11. September 2001 explodierte. ist. Böses, schlechtes Timing. Ja. Dann haben wir ähm, im Cast Marco Black, der First Assistant Director, ähm, interessant, weil er bei House of Thousand Corpses und The Devil's Rejects auch um, Second Unit gemacht hat. Oder First Assistant Director. Naja, ja. Rob Zombie Connection. Dann ähm, Eine Albernheit, die tatsächlich schon im Trivia aufstand. Die Credits gehen zwölf Minuten am Anfang. Da kommen einfach fünf Minuten Film und dann geht der Vorspann weiter.
1: Ja, da, dann kam eine Einblendung. Ich hab gedacht, ist das jetzt Credit? Nee, das ist einfach
0: nur, da ist es. Pasco, Texas oder sowas. Ähm, der Ton wurde geangelt von Kelly Sombor, der bei Peacemaker mit John Cena äh, äh, Ton geangelt hat. Das ist eine tolle Serie, die würde dir auch gefallen mit äh, Robert Patrick als Bösewicht. Und du magst ja kein Comiczeug, aber das würde dir gefallen. Okay. Da würde ich ein ein Tag altes Schokokrassort drauf verwetten. Mhm. War es am Tag davor frisch? Die beste Dialogzeile im Film war, als ihnen ein verrückter Geisterfahrer entgegenkommt oder der, der, der ähm, äh, fährt fast in den Gegenverkehr. Ich glaube, so rum ist es. Und dann ungelogen, seine Frau sagt, dieser Typ hätte uns fast umgebracht. Dabei machen wir diese Reise doch, damit das aufhört mit dem Umbringen. Kann sein, dass es nur die deutsche Synchro ist. Weil das ist ja das, wir haben beide den Film gesehen, in so einer wunderschönen Sexfilme filme universal Universal-DVD-Box und du weißt, du bekommst Qualität, wenn dein Film sich in der gleichen Sammlung befindet wie Hood Red mit ice Tea und Saints and Sinners, so eine Art Romantik katholische Kirchen-Schnulzen-Direct-to-TV-Film. Uff, hatte leider keine englische Tonspur. Nee, eigentlich nicht Hätte den Film vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen aufgewertet. Habe ich auch noch nicht oft gesehen, dass Universal einfach drei Filme ohne irgendwas auf eine DVD klatscht. Ja, vor allem so wild zusammengemischt. Ja, auch irgendwie komisch. Vielleicht war das auch so ein rechte Ding. Wir müssen da was rausbringen. Geschnitten wurde der Film von Gellengard. Hoffentlich habe ich den Namen richtig äh, rausgesucht. Das war der Cutter von allen... Von Glenn Gard bestimmt, oder? Glenn Garland. Ja, genau. Glenn. Äh, der war der Cutter von allen Rob Zombie Filmen ab Devils Rejects, inklusive den Halloween Son 31. Das heißt, der zweite, der zweite, das langsam wird es wahrscheinlich, dass Rob Zombie sich vielleicht mal den Film reingezogen hat und irgendwie Leute abgecasht hat. Ja, oder ähm, der Marco Black, der First Assistant Director, hat ihm gesteckt, wen er als Cutter nehmen könnte.
1: Ja, genau so. Ich mache nur mit, wenn meine Kumpels auch...
0: Ja, genau. Und dann hat man, hat man George Meridian als Cinematografen, der unter anderem bei ähm, den Blues Brothers und Escape from New York und Sean claude Cyborg tätig war. Okay. Vielleicht hatte der Geldnot oder so, weil so Hitcher 2 passt jetzt nicht so toll in diese... Äh ich weiß nicht, ob,
1: ob solche Leute sich die Projekte aussuchen könnten. Achso, du meinst ich ich brauche halt Arbeit. Im Endeffekt werde ich je nach Tarif bezahlt und... Äh genau, so, so von wegen... Äh hier hast du Hitcher 2, Herr der Ringe. Viel Spaß dabei. Okay.
0: <lacht> ich meine, wir machen das ja nicht bei allen Filmen, aber wie bei dem finde ich es interessant, einfach zu sehen, welch, woran die Leute, daran, die daran gearbeitet haben, noch gearbeitet haben. Und es gibt so viele so viele Kuriositäten. Wir haben zum Beispiel den Visual Effects Supervisor L. Magliochetti. Der hat unter seinem Buckel, unter seinem Gürtel, Star Trek 6, Prom Night 3, Basket Case 2, dann Frankenhooker und... Jason Goes to Hell, The Final Friday. Dann der Vanishing Point mit Vigo Mortensen. Haben wir denn nicht auch mal besprochen? Das ist so eine dunkle Erinnerung. Wo wir, glaube ich, den ersten eine Stunde... Nee, haben wir nicht. wollten wir nicht mal eine Vanishing Point-Folge machen? Aber das hat nie stattgefunden, oder? Ich hätte nämlich gedacht, wir hätten das gemacht mit dem Reboot und dem, aber dann irgendwie doch nicht. Ich habe das Mal geguckt, ne? Und dann L. jettys Pinnacle war dann Waterworld. Ooh, gut, ja. <lacht> ja, das war's mit dem Cast. Jetzt kommen noch ähm, Anmerkungen. Ich fand das sehr romantisch, wie als ähm, C. Thomas Howell stirbt, sie die ganze Nacht auf seiner blutenden Leiche pennt. Der Leiche, dann noch einen letzten Kuss gibt nach acht Stunden. <lacht> Nochmal drüber leckt. nur, dass sie nach links und rechts geguckt hätte. So sieht mich auch keiner. Dann einfach so von Kinn bis zur Stirn einmal rüberschlecken. <lacht> ich habe ja echt gedacht, dass, wie halten sie das Ding am Laufen, als der C. Thomas Howell erneut niedergeschossen wird in dem Streifen und dann haben sie ihn ja echt einfach sterben lassen ob, ob das eine Geldfrage war oder ob sie wirklich auf die Frau setzen wollten um dem Sachen nochmal ein anderes Ding zu geben? Ich, ich glaube tatsächlich die wollten äh, diesen Twist
1: machen, diesmal ist die Frau äh, hier der Held in Anführungszeichen, das war ja auch bei beim Remake
0: ähnlich. Ja, genau. Ja, das, das, wo ich mir auch gedacht habe, hat das Remake das dann von dem zweiten Teil irgendwie oder... Ich glaube, das war einfach modernen Zeiten geschuldet. Ne, das waren dann ja später ähm, oft die Frauen. Und das, was schlechtes war, haben sich ja nie, sollten oder nicht besser geschlagen gegen diese Horror-Ikonen. Ne? Da ist eine Farm mit einem verrückten Typ mit einer Kettensäge. Wie kann ich dem entkommen, während ich nachts auf dem Feld rumlaufe? Dreh rum! Und renn, solange du kannst, in eine Richtung, bis du die Farm nimmer sehen kannst. Glückwunsch, du bist entkommen. <lacht> und nett, wie kann ich meinen Freund aus dem Keller befreien, mit dem ich seit zwei Monaten zusammen bin? In der Situation, Leute, müsst ihr sagen, ist echt dumm gelaufen für dich und tschüss. <lacht> Sayonara. <lacht>
1: Schick wenigstens eine SMS. Ja, genau. Good luck. Der, der Film hat manchmal so Sachen wo ich denke, das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur scheiße, scheiße dumm. Hat mich dann aber in den ersten zehn Minuten, wo, wo du zuerst denkst, äh, der alte Opa mit seinem Enkel fährt äh, im, im Sturm äh, und trifft dann auf auf, eine, auf einen Typ, der da steht, mitten auf der Straße mit seinem Flugzeug. Da habe ich dann gedacht, ah, uh, das ist der Hitcher, der bringt dich jetzt um. nee das ist der C. Thomas Hall. Wo sich dann rausstellt dass der Opa, der ein Führer ist und das Kind das Opfer. Das Kid Kidnap-Opfer. Ist dann halt blöd, dass er dann gleich... Er wollte nach irgendwas greifen. Ich habe ihm vier Kugeln in den Kopf geschossen und drei in den Bauch. Warnschüsse. Amerikanische Warnschüsse. Ja. Da ich gedacht, das war so klug gemacht. Und dann, ich habe ein Flugzeug... Und und ich versuche jetzt, mein fragiles Flugzeug, das durch starke Winde schon, äh, aus, irgendwie außer Kraft gesetzt wird, versuche jetzt einen 18-Tonner zu stoppen.
0: Der Showdown wurde ja, er fährt einen Truck mit einem Benzinanhänger und sie fliegt im Flugzeug um ihn rum und schießt aus dem Fenster vom Flugzeug mit einem Revolver auf den Truck. Die Chancen, dass du da irgendwas triffst, sind Blödsinn. Und Gary Busey schießt mit einer Schrotflinte zurück. Ja, und holt sie runter. Das ist, weißt du, seitdem einmal Steven Seagal auf einen Helikopter geschossen hat und das Ding sofort explodiert ist, haben alle einen, Klatsch, einen in der Klatsche, was das angeht. Wieder zeitrechnerisch. Ich glaube, das war irgendwie Mercenary for Justice oder Today You Die oder irgend sowas. Ja, wo, weißt du, echt, wo einfach Peng, ja, und, und dann in Belly of the Beast
1: war noch so, dass er äh, vier Minuten lang zur Seite springt und 18
0: Schüsse abgibt. Mit einem Magazin. Und noch im Abspann fallen Leute tot um. <lacht> Der Film hat eine merkwürdige Parallele zu einem unserer Polizioteschi-Filme, den wir besprochen haben. Und zwar, die Frau wird in einem Punkt in einem Wassertank eingesperrt. Das hat bei mir so richtig innerliche Flashbacks gegeben, wo die Bösen in einem von diesen ähm, Maurizio-Merli-Filmen war es glaube ich sogar, die Kinder in so ein Wassersilio einsperren, wo ein paar Kinder draufgehen und keiner redet so wirklich drüber. Das war, das war mit dem Diabetiker-Kind. Das weiß ich noch, das weiß ich nicht mehr.
1: Ich weiß nur, da hieß es, es gibt ein paar von den Kindern sind tot und die dann, ah ja, Gut. Tut mir leid. Ja, aber äh, Maurizio Merli äh, schnackselt dann noch mit der Stimmt, Mutter. Das war ja, das war ja der
0: Gegner, der schleppt am Ende die Mutter ab. <lacht> am Ende, wo du denkst, äh, dein Kind ist gerade gestorben. Aber bei Mauritius Schnauzer und eurer beiden wuttollen Liebeslust. Dann wird er angefahren oder irgend sowas wie am Ende von allen von den Filmen. <lacht> ja, ja, irgendwie sowas. Wird erschossen oder. Ja, 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 Und, und ähm, ich glaube, das war der zweite Teil auch, wo er die Synchronströme hat von Clint Eastwood, die Deutsche. Ja, ja, das weiß ich nicht mehr. Das wäre auch mal eine coole trilogie falls da jemand zuhört von Alive oder wer auch immer sowas macht. mir Ist egal, das sollen sie einfach machen und uns kostenfrei zuschicken. Ja, die Maurizio Merli, Polizio Teschi Trilogie, Kommissario, Kommissario Betty.
1: Ja, genau.
0: Im Original war ja das Zeton und Mordio, dass man den Augapfel im Burger nicht zeigen wollte. Dann wurde das zu einem Finger. Und in dem Film hackt sich Jake Busey selber einen Finger ab und schmeißt ihn in die Fritteuse. Und dann versucht er den Polizisten glaubhaft zu machen, dass sie ihm einen Finger abgeschnitten hat, wobei keiner nach seinem Finger fragt. Das erzählt er dreimal Leuten. Sie hat mir einen Finger abgeschnitten und ihn frittiert. Was? Wo du denkst so, äh, also den Finger in der Fritteuse, den findet eh keiner in der Bruchbude. Annähen ah, wird schwierig.
1: Ja, wegen der leichten Frittierung. Ich hätte hier ein richtig gutes Gewürzsalz. <lacht> Wir müssen nur den Nagel mit der Zange rausziehen. <lacht> nee, das macht's, oft. dann ist schon nämlich knusprig. <lacht> wow. Was, was mir aber auffallen ist dass der Hitcher das so hindeichselt, dass die Opfer die Täter sind, kommt, das ist ja im ersten Teil auch, aber mir kommt es so vor, als ob es in der Fortsetzung und im
0: Remake noch viel schlimmer ist. Ja, im zweiten Teil habe ich das Gefühl, in der Fortsetzung war es am krassesten. Auch aber, weil die Leute teilweise dumme Dinge tun. Zum Beispiel am Ende erschießt er alle Polizisten und dann wirft ihr die Waffe hin und geht weg und dann nimmt sie sofort die Waffe. Und der Erste, der sie mit der Waffe sieht, ist ein Polizist, der nachkommt. Wo du denkst, ah, oh, Vibe. Ich meine, du hast ja inzwischen raus, er bringt dich offensichtlich nicht um, also lass die Waffe liegen, so lange wie du noch kannst, weil der Mann ist dir eh voraus. Es war ja eh klasse, wie er die Polizeieskorte von ihr, weil sie da als Böse verhaftet wird, von der Straße baggert. Weißt du, wie gut du baggern können musst, damit dein Timing so gut ist, dass du das Ding so drehst, dass der Fahrer das nicht mitkriegt, dass du ihn mit der Baggerschaufel von der Straße haust. Das ist ja jetzt echt nicht so, als wenn du da hupp, das Ding schon drüber reißen könntest. Ja,
1: aber wir haben doch schon festgestellt, dass peripheres Sehen in Filmen oftmals schwierig
0: ist. Ja, aber man muss sagen, Jake Busey kann baggern. Und dreckig lachen. Ja, genau, ja der ist typisch unheimlich. Aber das wird man wahrscheinlich von allem behaupten, was aus Gary Buseys Hoden kommt. Ich glaube, das ist Familienfluch. <lacht> ja, total. Ich habe mir mal noch die Franchise-Tentpoles aufgeschrieben, also diese Erkennungsmerkmale. Du hast den verrückten Anhalter, du hast br brutale Morde und Psychospielchen. Durch die Polizei, die sich gegen die Opfer des Hitchers wendet. Das Road-Movie-Element mit viel Autogefahre. Zumindest äh, im Remake und Original. Oder doch, kann man eigentlich sagen, massive Explosionen. Eine.
1: Ja, im, im, äh, im Remake da dem Produzenten geschuldet, ja. Äh,
0: Shotguns. Ja. Und Leute, die mit LKWs zerfetzt werden. Das hat man im zweiten Teil noch so hingegaukelt. So, sie ist nicht der Böse, aber am Ende bindet sie dann... Jake Busey so, wir haben jetzt nicht wirklich die Zeit, den LKW auseinanderzunehmen und irgendwie hat er ja was geladen, also den daran zu spannen bind ihn einfach zwischen die Vorderachse und den Hinterteil, passt Sieht ein bisschen schäbig aus, wie wenn sie den Geschwind mit Draht hingemacht hätten oder so. Da habe ich auch gedacht, jetzt passt aber nicht, weil es ist ja offiziell die Böse, jetzt will sie ihn zerfetzen. Richtig. Und ist das, genau das Problem habe ich auch mit, mit dem
1: Film und mit der Fortsetzung äh, mit dem Remake. Remake. Diese diese Entwicklung von Opfer zu 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 Hero, die geht mir zu schnell. Weil man dann erst noch eine halbe Stunde lang äh, rumplänkeln muss, dass äh, hier, äh, oh ja, der Hitcher und das ist
0: 15 Jahre her und. Achso, mit den Flashbacks tatsächlich. Geh aus dem Originalfilm, habe ich auch gedacht, uiuiui, ui, ui, da hat jemand die Rechte gehabt. <lacht> nobel, nobel.
1: Und dann dieses, äh, okay, äh, der hat mich jetzt eine Dreiviertelstunde lang gequält, jetzt ist Schluss. Jetzt, äh, jetzt äh, werde ich zum völligen Psycho. <lacht> und, weil in dem Universum, nee, stimmt nicht, das musste, ja gut. Die Kenntnis dieser, dieses ähm, mal, die Hinrichtungsart, die ist bekannt, weil ist ja 15 Jahre danach, aber trotzdem, sie weiß davon nichts. Und trotzdem kommt sie auf die Idee, Hey, ich habe eine Idee. Was für eine
0: kranke, kranke Frau. Wie sagt ein guter Freund von mir, die Logik fällt auseinander wie ein nasser Kuchen? Ja, danke. <lacht> oder? Ist doch echt so, wenn du darfst nicht zu so viel drüber nachdenken. Nee, echt nicht. Vielleicht haben die sich echt gedacht, die meisten Leute, die das angucken, sind Teenager, die versuchen nebenher zu masturbieren oder sie bügeln und sind Erwachsene. Ihr wollt gerade sagen, masturbierende Teenager bügeln an und für sich selten. <lacht> Es gibt einen Fetisch für alles, Michi. Und bitte verschließ dich solchen Dingen nicht. Äh, ich glaube, wir müssen noch Schluckbustern, schlockbuster count machen. Ja,
1: den darfst du machen. Dein, du habe die Ehre. Okay. Wir haben einen zweiten Teil
0: des Hitchers, den niemand gebraucht hat, aber den es trotzdem gibt. Das ist wie, wenn, wenn jemand zu dir sagt, willst du noch mehr? Und du sagst, nee, danke. Und dann kriegst du doch noch mehr und denkst, ja, da ist es. Runter damit.
1: <lacht> ja, nee, das ist, um bei deiner Metapher zu bleiben, das ist wie, wenn du ein schönes linsen und Spätzle hast, weil das, ist, oh, das war so der Hammer, willst du einen zweiten Teller? Nee, eigentlich nicht, kriegst trotzdem einen, aber es sind keine Linsen, es sind Erbsen, es sind keine Spätzle, es sind Spaghetti, weil die Zutaten in diesem Film sind da. Du hast ja gesagt, die Rahmenpunkte, Franchise-Rahmenpunkte aufzählt, die haben sie abgehakt, nicht ganz in der richtigen Reihenfolge und nicht ganz in dem richtigen Licht, aber sie sind da. Also es ist, auch wenn man nicht braucht, es ist eine Hitcher-Fortsetzung. Wir haben Jake Busey, der einen hervorragenden Hitcher abgibt, wo ich mich frage, warum macht der Mann nicht mehr und Besseres? Weil der, der könnte
0: richtig gute äh, Bösewichte spielen. Das ist wahr. Also der steht seinem Vater im Nix nach. Aber irgendwie ähm, nimmt er auch nur so c besetzungs drittbesetzungssachen an. Weil er, vielleicht hat er auch nie die Chance bekommen. Ja,
1: oder ist in äh, D-Filmen äh, hier top of the bill, wie in diesem Nazi-Antarktis-Film, äh, den wir mal angeguckt haben. Das ist schon mal im Geiste auch nicht gut gealtert, muss ich echt sagen. Nichtsdestotrotz Jake Busey äh, ist ein positiver Teil. Wir haben wieder vernünftige Landschaftsaufnahmen, diesmal in Butfuck, New Jersey. Ja, Bumblefuck. Ja. Bumblefuck, ja. <lacht> Bumble ja. Ja, und wir haben natürlich Sie Thomas Howell, der seine äh, Rolle als Jim Halsey wieder spielt, allerdings nur für eine halbe Stunde. Im Großen und Ganzen, man hat jetzt nicht Lebenszeit verschwendet, aber man hätte sie auch anders und besser nutzen können. Also wenn man an den Film mal Pap ranläuft, wenn er im, was, ich glaube nicht, dass der im Fernsehen läuft, aber wenn er äh, wenn, wenn er auf so einer DVD auftaucht oder wenn
0: man die, für die DVD für einen Euro auf dem Flohmarkt kriegt, kann man mal reingucken. Ja wirklich. Das ist immer eine Schande, wenn man das so überdenkt, weil man kann es nicht wirklich empfehlen, Geld dafür auszugeben, ist irgendwie auch bitter. Das ist vielleicht, wenn man einen Filmabend macht. Und man guckt das Original an. Dann kann man den dahinter äh, spielen. Ja, wenn man wenn, wenn man irgendwie sagt, pass auf, wir gucken jetzt das Original an und beim zweiten Teil gibt es dann die Pizza, wo man eh mehr labert nebenher, dann schiebt das hinterher. Das ist aber eigentlich auch ein komischer Grund für einen Film zu existieren.
1: Nee, Nichts für, für Neulinge, eher was für Fans, aber dann auch eher für die Die Hard Fans.
0: Der Teil wird jetzt halt nicht so das Mind von den Zuschauer capturen wie der erste Teil, also wenn du die Leute so richtig in den Franchise-Deep reinpullen willst, dann <lacht> so ein Deep Dive in den Franchise, ja, der ist
1: äh, hier nicht so gegeben, ne? Ja, also wenn man sich einen Hitcher-Film ansieht, dann am besten den ersten Teil. Da muss man auch nicht so lange warten, bis äh, der Hitcher auftaucht.
0: Die Party abgeht, ja. ja, Das war's wohl. Und damit schließen wir Folge 82 ab. Ja, wir, wir hören uns wieder in Folge 83 mit dem Remake vom Hitcher. Ich glaube, bis dahin fahre ich ein bisschen an,
1: <lacht> Ja, genau.
0: Oh Mann, das habe ich auch noch nie probiert, ehrlich gesagt. Ich werde so ungern ermordet oder irgendwie von fremden Leuten, keine Ahnung, psychologisch in die Irre geführt oder so. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Äh, es war nett, dass ihr uns angeklickt habt und kommt doch mal wieder. Auf Wiederhören.